בכל יום נתון פרק 274, אושרת עיני, מלכת הקורונה. זה תואר שאף אחד לא רוצה לקחת. את עושה דברים נפלאים עם הלייבצ'ט שלך במהלך הפגרה, בגלל זה את המלכה. מה המצב? בסדר יחסית, הייתי אומרת. אני, כמו שאמרת, אני נורא עסוקה. ואני עם חיוך גדול על הפנים, כי בדיוק אנחנו רואים עכשיו, זה סשה או מיץ'? זה מיץ'. מיץ', מי שכאן כמובן שומעים אותנו ולא רואים אותנו, אבל אני רואה אותו, וואו, איך הוא גדל. אז אני בסדר, תודה ששאלת. קצת מדוכדכת כמו כולנו, אני מאמינה, אבל משתדלת להסיק את עצמי. עמית לוינטל, אתה עושה דברים נפלאים עם הפודקאסט שלך, לוינטל בכל יום שני. מה קורה? כן, אני בסדר, חייב להגיד שקיבלנו תגובות, אני לפחות קיבלתי לא מעט תגובות על הפרק שעשינו לכבוד או לזכר יום השואה והגבורה, והרבה אנשים שמאוד נהנו ואתה יודע, נחשפו לדברים שלא ידעו, ואנחנו בדיוק שמחים מאוד מכל התגובות האלה. שלומי טוב? ואיך אתה דסקל? בסדר, מנסה להישאר פעיל. עשינו השבוע פודקאסטים, גם את הפודקאסט של לוינטל בכל יום שני, עשינו על... עשיתי ראיון עם רן בן שמעון, שבו דיברנו על ענייני אימון ואיך המאמן היום צריך לעבוד והכלים שיש לו, ועשינו גם פודקאסט עם אוהד אפרת, אנליסט של קריסטל פלאס, שדיברנו על מה הוא עושה. בזמן הקורונה, ואיך הוא מנתח משחקים, והרבה על אטלנטה, שהוא מאוד אוהב, מסתבר. לויטל, יש לנו מאזינים ששומעים לכל, מקשיבים לכל מילה שלך, וברגע שאתה אומר משהו, הם ישר הולכים לחפש ולנתח. זה לחץ גדול, תדע לך, אתה עושה טעות. כן, אתה פה ושם, נפלט לי טעות קטנה, ואיזה נתון, מספר, ואחרי זה, אחרי השידור, אני אומר, אוי, אני הולך לחטוף על זה, אבל האמת שזה לא קורה יותר מדי, נקווה לשמור על זה. אנחנו צריכים את דין איתנו, אולי נחזיר את דין, שיהיה הפייק צ'קר שלנו. חייבים. אתה יודע מה גיליתי, דסקל ואושרת? מה גיליתי השבוע? שאתה רואה משחקים מלפני 20 שנה, זה לא, או 30 שנה, זה לא בדיוק כמו שזכרתי אותם. הגולים אפילו, זה לא בדיוק הזווית, חלק מהמקרים. הקצב, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם, בעיניי, מה שקרה מ-2009, עידן פפ וברס עד היום, ומה שהיה לפני זה, זה כדורגל שונה. אני יודע שהרבה לא יסכימו איתי, כי יש נוסטלגיה ורומנטיזציה. אבל, אבל בדיוק אבל הנוסטלגיה הזאת... אבל קצב משחק, רמה. סליחה? הנוסטלגיה הזאת היא מעוורת אותנו, או משנה לנו את המציאות, אפילו אפשר uh, להגיד. זה אותו דבר גם על משחקים, ואותו דבר גם על הריקוד האחרון, לדוגמה, שיצאנו לדבר עליו הרבה. לגמרי. אנחנו, אנחנו הולכים לדבר גם על הדברים האלה. דרך אגב, עשיתי uh, הרצאה, עוד כשהיה מותר לעשות הרצאות, הייתי עושה הרצאה על uh, הכדורגל המודרני מול הכדורגל של פעם, וצפיתי בהרבה מאוד משחקים, לוינטל. מפעם, מ-1980, צפיתי גם במשחקים מ-1950 פלוס, זה משחק שונה לחלוטין מאז 2009, בדיוק כמו שאתה אומר. אבל לפני הכל, אבל לפני הכל, לוינטל, יש לנו את בינת בעמיתי בחסות קפה טורקי עילית, 
אני אתן לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. אז נתון ראשון, מחוץ לפרמייר ליג, הבעלים הכי עשיר של קבוצת כדורגל הוא פרנסווה פינו, מרן. אז אני מדבר עוד פעם על פרנסווה פינו מרן, שמחוץ לפרמייר ליג הוא הבעלים הכי עשיר של קבוצת כדורגל. זה הנתון הראשון. והנתון השני, השייח מנסור הוא האיש העשיר ביותר בעולם הספורט לפני כניסת הסעודים. אז השייח מנסור, הבעלים של מנצ'סטר סיטי, הוא האיש העשיר ביותר בעולם הספורט לפני כניסת הסעודים. אה, מה באמיתי ומה לא באמיתי, חברי? תשמע, בדרך כלל כשאתה ככה מעמיד אותנו בפני מבחן, יש לנו כל מיני דברים הגיוניים להגיד על כל אחת מהאפשרויות, וניתוח עמוק של סתם דוגמא הבעלים שיש להם הכי הרבה כסף. זה שאמרת בעולם הספורט ולא בעולם הכדורגל גרם לי לחשוב על מנסור, שאולי... די בענפי ספורט אחרים, שאנחנו קצת פחות חשופים אליהם, יש בעלים הרבה יותר עשיר, לא הרבה יותר, יותר עשיר. אז נראה לי שאני אלך על האופציה הזאת, כי מהצד השני, וואו, אין לי מושג. אז רגע, האופציה שלך הוא שהשייח מנסור, מנסור, זה בא אמיתי. לוינטל. שאלה קודם כל קשה מאוד, אני מניח שיש פה טריקיות, כי פרנסואה פינו, המיליארדר הזה, ש... היה עלה לכותרות העונה עם פיטור של ה... בעצם ה... מי שניסה למכור את קמאווינגה מאחורי הגב שלו ומנהל את הקבוצה בהצלחה. אבל גם ג'ים גרטקליף מאוד עשיר, צריך להגיד, הבעלים של ניס היום. כמובן הקטרים, יש לנו, של פריז סן ג'רמן. אבל אז, אתה יודע, אני אלך עם שייח מנסור, כי... נראה, אבל הכשלת אותי נראה לי, לא? אני עם שייח מנסור אבל. אוקיי, okay. uh, אז חברים, שניכם טועים. הנתון האמיתי, או הנתון באמיתי... אבל זה בלוף, זה בלוף, מה, נכון, כאילו, הקטרים אבל... יותר עשירים ממנו. נכון, אבל הם לא. <laughs> <laughs> הם כביכול <laughs> לא עשירים בגלל ש... הוא נחשב לעשיר ביותר בזמנו. הוא, 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 אדם, הוא האדם הכי עשיר שבעלים של קבוצת כדורגל בכלל, לא רק מחוץ לפרמיירלי. אנחנו מדברים על הבן אדם שהוא הכי עשיר. הקטרים, אתה יודע, כל אחד עם ה... כביכול עם השטות שלו. לא, זה גם, תראה, במדינות האלה, במדינות ערב, הוא נחשב לבעלים הכי עשירים, לבעלים, האנשים, הכי עשירים שהם קבוצת כדורגל. השווי שלו נע השנה רק, כן, בגלל שזה... שנה קצת מוזרה, נע בין 27 מיליארד דולר ל-33 מיליארד דולר. השייח מנסור, לשם השוואה, הוא בסביבות ה-23 עד 27 מיליארד דולר, עד 27 מיליארד דולר, והבעלים הכי עשיר בעולם הספורט הוא סטיב בלמר, הבעלים של לוס אנג'לס קליפרס, שלו יש הון מוערך של 60 ומשהו מיליון, מיליארד דולר. אגב, לשם השוואה, ערב הסעודית מגיעה לתוך הכדורגל. כ- כרוכשת של ניו קאסל, עם הון של בערך 300 מיליארד דולר. שאנחנו רק נבין את הפרופורציות. אז באמיתי הוא שהבעלים הכי עשיר הוא פרנסואה פינו, מרן, הוא לא משקיע הרבה מאוד כסף ברכישת שחקנים ברן, הוא פנה שם מועדון. דרך אגב, לבנטל, אתה יודע מה פינו עושה ביום-יום? המנהל? 
מלו... משהו מלונות או... גם, אבל הוא בעצם הבעלים של המון אה, מוצרי יוקרה, מגוצ'י ואיבס סלורן, והוא בעצם הבעלים, החברה המנהלת שלהם, אה, והוא מאוד מאוד עשיר, אה, כאמור. אז אה, זה היה פינת בעם איתי בחסות קפה טורקי עילית, ואם כבר אנחנו מדברים על ערב הסעודית אה, והשירים, ערב הסעודית רוכשת את ניו קאסל, אני רק אזכיר שערב הסעודית זה, זו מדינה שאולי מערכת היחסים שלנו איתה התחממה, אבל היא לא מוסרית בעליל, היא מנוהלת על ידי אנשים שעשו ועושים עבירות על זכויות אדם בצורה מזעזעת. אני, אני מציע לכולם לקרוא. את הדברים שהסעודים עושים, והם הולכים לעוות את שוק הכדורגל, לפי דעתי, בצורה נוראית. הכדורגל, דרך אגב, כבר מעוות. זה יהיה נורא ואיום, וצריך למנוע מהם לרכוש את ניוקאסל. זה בחיים לא יקרה, כן? אבל נקווה שיעשו משהו כדי למנוע את זה, למנוע את זה מזה לקרות, ואם לא, אז שיעשו רגולציה כמו שצריך, כדי שההשפעה שלהם לא תהיה... כל כך נוראית, כי זה מה שהולך לקרות. אבל אני אחזיר אותך למשהו אחד שאתה אמרת, לגבי זה שהכדורגל כבר מעוות איכשהו, או יש שם בעלים שהם, בוא נגיד, המניעים לא טהורים, או הדרך שהם השיגו את הכסף היא לא טהורה, אז איפה אנחנו שמים את הגבול? שלא תבין, אני לא מגנה עליהם ולא שום דבר כזה, אבל איפה כן שמים את הגבול של בעלות שהיא בחברה פרטית, מדינה אפילו? ואיפה אנחנו שמים את הגבול המוסרי? בעיניי, ברור לי איפה אני שמה את הגבול הזה. שאלה היא מה הרגולטורים יכולים לעשות, או אפילו מה אוהדי הקבוצה. זכויות אדם. אני מבינה לגמרי, זה הגבול. ברגע שאתה מואשם על בסיס קבוע בהפרת זכויות אדם, והפרת זכויות אדם בוטה, ואתה מממן טרור, נגיד כמו הקטרים בפריז סרג'מנט, אתה מממן טרור, ואתה מוציא להורג עיתונאים, ואתה מעוות את שוק הנפט בשביל לפגוע במדינות אויבות שלך. יש כל כך הרבה דברים שהסעודים עושים שזה נורא ואיום. כן, אבל כל אלה הם אמות מידה שהן מוסריות מאוד מאוד חזקות, קווים אדומים, ואני מדברת מבחינה חוקית, כי אתה סתם דוגמה, אמרת... הואשמו כל כך הרבה פעמים. אני מדבר מבחינת חופש סחר כלשהו, איך אפשר מבחינת חוקים, כי רק זה מה שימנע מהם להשתלט על הכדורגל, להשתלט על עולם הספורט, להכניס את האמות מידה הנוראיות האלה, מבחינה מוסרית, לתוך עולם הספורט שאמור להיות מוסרי יותר. אני חושב, קודם כל עולם הספורט לא אמור להיות מוסרי יותר, אבל פשוט מה שקורה עכשיו זה שאוהדי ניו קאסל אוהדים את סעודיה. רואים את זה בטוויטר, יש הרבה אוהדים. שפשוט אוהדים את סעודיה, וזה מה שנקרא מכבסת תדמית. והספורט הופך את עצמו למכבסת תדמית, והוא מכבס את התדמית של אבו דאבי, והוא מכבס את התדמית של קטר, ועכשיו הוא מכבס את תדמית סעודיה. ששוב, קטרי ואבו דאבי הם לא, לא מלאכים, אבל ביחס למה שסעודיה עושה, זה באמת סוג של טלית... הסבתות מהאגודה למען החייל. כן, אבל שוב. קודם כל, הכדורגל צריך לשמור עליו ולשמור על, על כל העיוות הזה שנוצר עם הכסף הזר הזה. אגב, זה יכול, זה סעודיה היום, סין מחר, אוקיי? 
וזה פוטין יכול להיות בהמשך. צריך, צריך חוקים שישמרו על הכדורגל כ, כענף הוגן וענף שפוי מבחינה כלכלית. החוקים האלה קיימים בעולם הספורט, אנחנו יודעים אותם, אנחנו מכירים אותם, יש את מבחני הנאותות, שלמשל ב-NBA הם מאוד חזקים, למשל במדינות כמו גרמניה הם חזקים, ויש את העניין הזה של שמירה על ההוגנות הספורטיבית על ידי תקרת שכר ותקרת יוקרה ושמירה על, על המנגנון הזה ששומר על הכדורגל הוגן. מה זה הוגן? לא יכול להיות שיגיע עכשיו בעלים, כמו הסעודים, ופשוט ירכשו כל מה שהם רוצים, ויהרסו קבוצות, יישבו את כל הכישרון מהקבוצות. זה לא, זה לא אפשרי, לא צריך... אסור שזה יקרה, והפרפלי הפיננסי, ראינו, לא עובד. אז תעשו חוק שאי אפשר לשלם יותר מ-250 מיליון יורו לשחקנים. אי אפשר. אם אתם משלמים יותר מ-250 יורו, סבבה, יש לכם מס יוקרה. על כל יורו שאתם משלמים מעבר ל-250, תעבירו את זה, תעבירו יורו לשאר הקבוצות. אז זה אומר, אני לא מונע... סתם דוגמה, זה חוק שהוא נפלא והכול, שדיברנו בו פרופורציות שלפני שלוש-ארבע שנים. אם אתה אומר שבא פתאום איזה כוח אחד שיש לו 300 מיליארד, זה לא נתפס אפילו, אמרת מקודם לשים בפרופורציות, אנחנו בחיים לא נוכל לשים את זה בפרופורציות, כי זה סכומים שהם מטורפים. אז גם המס יוקרה הזה כביכול, שהוא רעיון טוב, הוא רעיון שהוא נכון לשווקים אחרים, נגיד זה ככה. גם המס יוקרה הזה... לא ימנע מהם לשלם יותר מ-250 מיליון. נכון, אבל מה זה עושה? זה מעביר כסף לאנשים שצריכים את זה יותר, לקבוצות שצריכות את זה יותר, לקבוצות שעומדות בחוקים, ואז בעצם מי שאחראי על הגדלת הפערים, אחראי גם על סגירת הפערים. כלומר, הוא משלם כסף לקבוצות שלא עוברות על החוק, מה זה עוברות על החוק? עוקפות את תקרת השכר, ואז מה שקורה זה, יש לנו סגירת פערים. באיזשהו מקום. יותר מזה, לא משנה כמה הסעודים עשירים, אף אחד מהם לא ירצה לשלם ליריבים שלו כסף. ואנחנו רואים את זה ב-NBA. תקרות יפרה זה משהו שמונע מאנשים מאוד עשירים להשתמש באושר שלהם כדי לפתוח איזשהו פער בלתי נסגר מבחינה ספורטיבית. לוינטל, מה, ראיתי שעברת לכל מיני מקומות, אבל מה קורה, מה אתה חושב? נדדתי בבית, אני, קודם כל נושא מעניין, אני בעד שנכנסים עשירים, אנחנו כבר נמצאים הרבה שנים במלחמת המדינות האלה, מנצ'סטר סיטי עם אבו דאבי נגד קטאר, פריס סן ג'רמן, הכל אני חושב מהזיכרון שלי התחיל ב-2003 עם רומן אברמוביץ', שהוא נכנס עם ההון שלו, ואז העלו, הציפו לראשונה את כל השאלות האלה ב-2003, לפני 17 שנה, ואתה יודע, תראה מאז, עכשיו אני חושב שמה שבאמת, אני, אני, אתה יודע, זה, אני חושב שזה קצת נאיבי לדבר על תקרת שכר בכדורגל האירופי, אנחנו לא מדברים על NBA או על NFL שכולם תחת אותה, תראה כמה קשה עכשיו במצב חירום הזה באירופה לקבל החלטה על מה המצב של הליגות. כל מדינה... נכון. אתה יודע, לפי האנשים שלה מגיבה. נכון מאוד. אז אני חושב שזה אתגר מאוד קשה, כל העניין הזה. מה שכן, אתה כן חייב לחייב משקיעים כאלה חדשים, להשקיע בתשתיות של המועדון, באקדמיה, בקהילה, כמובן, 
במגמת התחרותיות לעשות איזה אה, סוציאליסטיות כזאת, כן, שלא כל זכויות השידור יתחלקו בצורה לא שוויונית יותר מדי, ובאנגליה עושים את זה. אה, בסך הכל באנגליה זה משחק גדול של כסף, של בעלים עשיר, מה הייתה מנצ'סטר סיטי עד לפני עשור, שהגיעו הבעלים שלה, ועכשיו הם האימפריה הגדולה. אה, אם האיש הוא רציני ואוהב כדורגל, אני מזכיר לך, סעודיה רצו לקנות את מנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות, היו להם אה, גם ניסיונות ו- ושאיפות מאוד גדולות, אז... הם מגיעים לצפון מזרח אנגליה, לאחד המועדונים עם הקהל הכי טוב בכלל בבריטניה, ניו קאסל, שגם בימים הקשים והקודרים שלו, סנט ג'יימס פארק מלא, עם אווירה נהדרת, עם אנשים שבאמת חיים כדורגל, אתה יודע, מהמקום הכי אפור שיש בצפון מזרח אנגליה. לכן אני אוהב את זה, אני, אני רוצה לראות עוד תחרותיות. יש לנו ביג סיקס היום, שהולך וגדל, כי גם לסטר אתה יכול להכניס בפנים. אנחנו צריכים תחרות, אנחנו צריכים שהפערים בין הגדולות... בוא נגיד, יהיו יותר ויותר קטנים. לויטל, אני רק אגיד לך משהו על מנצ'סטר סיטי וצ'לסי, שהזכרת מקודם. זה נכון, יש עכשיו ביג סיקס, והיה ביג פור, אבל... ותוסיף את וולס ואת לסטר, זה כבר חצי עליון, חצי תחתון. נכון, אבל אנחנו מדברים גם על חלוקת הכנסות שוויונית שם, וגם יש סוג של תקרת שכר כזאת בתוך הפרמייר ליג, אתה לא יכול... להגדיל את, ה... את... להגדיל את תקציב השכר שלך אך ורק על כספי הטלוויזיה. אתה צריך להביא הכנסות מבחוץ ובכל מיני דברים כאלה, לא ניכנס לזה. אבל מה שאני אומר זה שההצלחה של מנצ'סטר סיטי לא הגיעה, ואתה יודע, ארסנל עכשיו במצב פנטסטי ומנצ'סטר סיטי במצב פנטסטי. לא, ההצלחה של מנצ'סטר סיטי מגיעה על חשבון הצלחה של קבוצות אחרות. בגלל שהם לוקחים להם את הכישרונות, בגלל שהם שואבים מהם את המשאבים באיזשהו מקום. אז עכשיו ארסנל מנסה להתמודד, אבל תחשוב על כל השנים האלה שארסנל הייתה בטופ 2, יחד עם מנצ'סטר יונייטד, הגיעה צ'לסי, הגיעה מנצ'סטר סיטי, ובהכרח תהיה ירידה של הקבוצות המצליחות. המסורתיות. המסורתיות. אבל, אבל אתה מדבר פה מנקודה של אנשים שיש להם את הכסף ואת הכוח, ולא רוצים לראות אחרים משתתפים בחגיגה. ארסנל יש לה בעלים מאוד עשיר סטיין קרונקים, וזה בעיות של ניהול, אנחנו יודעים, המחירי כרטיסים הכי גבוהים בעולם. אז לכן, מה השימוש שהם עושים בכסף, זו השאלה. אבל אתה יודע, כשאנחנו חיים בעולם היום של בעלות כדורגל, כבר אתה... לי קשה לדבר כבר על זכויות אדם, כי יש לך כל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה אנשים, הכל נהיה יחסי, אתה יודע, זה כבר... לא נעים ו... הפרופורציה הזאת זה נראה לי מה ש... שמוביל אותנו, כי אם ניקח לדוגמה את הבעלים הקודם של ניו קאסל, ש... שהכריח לה את העובדים שלו של ספורט דרקט להמשיך לעבוד, כי הוא חשב שהם עובדים חיוניים, זה גם עניין של זכויות אדם, לעבוד בזמן הקורונה. אז הכל עניין של פרופורציות ואיזו אסקלציה נכון. שאנחנו מקבלים, וגם צריך להגיד, זה לא קרה עכשיו, וזה לא קרה לפני, לא יודעת, שנה או משהו כזה, כבר שנים שיש לנו כל מיני טורנירים או משחקי ראווה. במדינות שלא בדיוק שומרות על זכויות האדם ככלל, וזכויות אישה בפרט. גם אולימפיאדות. כן, גם אולימפיאדות, ונדמה שהספורט שלנו הולך לכיוון שאתה יכול להלבין הכל, כי אם אתה דיברת על להשקיע בתשתיות ולהשקיע ושהמועדון יהיה לו איזשהו קר נרחב של פעילות ולא רק שכר שחקנים או שכר מאמנים או אצטדיונים חדשים, אז מה הבעיה שהם להשקיע? שוב, נשים את זה בפרופורציות שדסקל דיבר עליהן. מ-300 מיליארד, אז ישקיעו באקדמיה סכומים מטורפים שלא ראינו בחיים. זה לא הבעיה שלהם. הכסף, ההשקעה, זה לא הבעיה. 
אוקיי. ושלוש הערות, אם אני יכול, אחת זה קודם כל, הקטארים מארחים את המונדיאל, סעודים אוכלים את עצמם על זה, זו יריבות אדירה, יש שם, וגם הסעודים, הלונג, המשחק שלהם לטווח הארוך זה לארח מונדיאל, שנייה. דבר שני, אתה דיברת כמו על הפרפלי הפיננסי, שנועד להשאיר קבוצות שאין להן למטה, פה אנחנו רואים איזה מוביליות, גם אם היא מלאכותית. ודבר שלישי, לגבי הזכויות אדם, אני יצא לי לדבר עם בן אדם ניגרי שהיה חי בסעודיה, איך אומרים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, אין ספק, כל מה שקשור ליחס נשים והכול, אבל אתה יודע, זה תרבות אחרת, ומי שחי שם, אני חייב להגיד, רואה את הדברים באופן יותר מורכב, תמיד הרבה יותר קל לצעוק מבחוץ, אה, אתה יודע, להעיר וזה, וברור שלא הכל מושלם, וכל האזור הזה, אנחנו יודעים... עם מדינות עם, עם בעיות שונות, לנשים שאסור להתגרש ואין להן זכויות בבית וכל העניינים האלה. יש פה בעייתיות ללא ספק. אני מזכיר לכם, בסעודיה את המשחקים, סופרקאפ ספרדי, איטלקי, שפתאום הכניסו נשים לאצטדיון, עשו טובה לאנושות באמת. יש עוד הרבה הרבה דרך ללכת. צריך לראות גם את הצדדים החיוביים, כי האינטראקציה הבינלאומית הזאת, הכניסה שלהם למשחק הגלובלי, אני מקווה גם תכניס איזה שהן השפעות מבחוץ אליהם, אפילו שזה יותר קשה. אוקיי, okay, יש לכם את כל הכסף בעולם, אבל צאו מתוך נקודת הנחה שאי אפשר לרכוש כל אחד, כי זה לא קורה. מה אתם עושים? כלומר, מי אתם מביאים לניוקאסל? אני, דבר ראשון, מביא מאמן שנותן לי סוג של אמינות מול שחקנים שאני רוצה להביא. אין לי שם. מרוציו פצ'טינו, ואז אני בונה את הצוות שלו בסיוע שלו, ומתחיל להביא שחקנים, אבל מי הראשון? השחקן הראשון שלך זה NDD, נכון? ברור, אבל מי אתם מביאים? אני לא יודעת למה התכוונת שאמרת שאי אפשר, שכסף לא יכול לקנות את כולם, אבל אם אתה מביא את NDD, אני לא יודעת אם אני אביא את קנטה, כי זה בדרך כלל אחד השחקנים הראשונים שמופיעים אצלי ברשימות הרכש, אבל מה שכן, אם אפשר לקחת שחקנים שכן, אנחנו יודעים שהיו מבוקשים ושהיו אמורים לעבור, אז קוליבלי, אתה יודע, אני, אני בן אדם עם השקפת עולם בכדורגל מאוד מאוד ברורה, שההגנות מביאות תארים, ההתקפות עושות הרבה דברים יפים, אבל קודם כל צריך לדאוג להגנה, אז השדרה המרכזית של ההגנה זה שחקנים שהייתי מחזקת דבר ראשון. אני מסכים. אני דבר ראשון שהייתי עושה זה מביא את אלן שירר ואת קווין קיגן לעמדות במועדון. לא רק סנטימנטלי, אני זוכר את ניוקרסל בצורה מאוד חביבה, בלב, מהניינטיז, אותו 5-0 גדול על מאצ'סטר יונייטד, שפרגי אמר עוד יום בהיסטוריה של מאצ'סטר יונייטד, עם ההקפצה של פיליפ אלבר בסוף, מעל שמייקל. תשמע, זה באמת מועדון שבניינטיז, אתה יודע, היה כבר קרוב לאליפות, והיה שיחק כדורגל נהדר, וטוני אספריה, וכל הכוכבים. אז קודם כל, אני חושב שחיבור עם הקהל, להביא את ה... את שירר, את קיגן, את החבר'ה שאז עבדו אה, במועדון, זה יהיה משהו שיכול לעזור לקרב את האוהדים. אה, עם האוהדים של ניוקאסל, באמת הולך להיות כיף גדול אם תהיה להם קבוצה טובה. אה, כן, אני הייתי גם אה, שם את הז'יטונים על איזה קשר אחורי טוב ובלם טוב, אני יכול לתת שמות, קסמירו כזה מריאל מדריד, כמובן כמה שזה קשה, אני, ש... אתה יודע, אני לא אומר שקסמירו יעשה את המעבר הזה. אבל זה מה שצריך לכוון. אני מזכיר לכם, גם אג'סטר סיטי בהתחלה, הלכה על רוביניו, זה לא היה כזה חלק כמו שהיום אולי חוזרים לאחור. ייקחו להם שנתיים-שלוש עד שהם יבנו שם קבוצה אולי מנצח. אגב, אפרופו ניוקאסל של פעם, אתה דיברת על הקבוצה הזאת, אז ככה, זוכרים את גווין פיקוק, הבלם? 
אז, היום, כן, אז היום הוא כומר, ופיליפ אלברט, הבלם הבלגי, הוא היום סוג של ירקן. כלומר, יש לו חברת ירקות, כן? אבל הוא, 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 הוא ירקן. אז יש להם, היה להם בצוות בלמים כומר וירקן. זה, הם, הם צריכים יהודי, ואז יש להם בדיחה טובה. אבל אני, דרך אגב... זה שערה מסערה של ג'ירפה, כנראה. ובעולם שלנו ירקן עובד חיוני וכומר לא, רק צריך להסביר. כל הצער של הדבר. יש כמרים שדי הפכו את עצמם לחיוניים, אני... עם גרשיים דמיוניים. הייתי מביא דמיטרי פייט, כי מרסיי מתקשה עם מזומנים וצריכה כסף, ופייט הוא שחקן, אתה יודע, שנותן מספרים, אני חושב שהוא רכישה מאוד חכמה. אפילו אם המחיר טיפה מופקע, הייתי מביא אותו. היית הולך על ג'וד בלינגהם, כי הכישרון האדיר הזה בין... ג'וד בלינגהם, ממה שאני מבין, סגור בדורקמן. אבל אני הייתי מנסה בכל זאת, אתה יודע. דורטמונד יונייטד רוצות אותו, אני חושב שמה שחשוב זה השילוב הזה של תביא את הצעירים המבטיחים, כי שם אולי יותר קל לך מאשר להביא את הכוכבים שמשחקים עכשיו בקבוצות הגדולות. תביא את ראורה, את אדם את ראורה. אני חושב שהוא רכישת, אתה יודע, קודם כל זו רכישה מיריבה ישירה, וזו רכישה הצהרתית, זה שחקן אימפקט. כל שחקן שהם יביאו עם, אתה יודע, איזשהו גילם מהפרמייר ליג יעשה משהו אחר, בטח אם אתה יכול להביא באנגלית, כן, זה משהו אחר. אבל אני חושבת שצריכים גם להסתכל על זה שזה לא יקרה עכשיו, בואו נדבר על עוד שנה, הם יוכלו לרכוש את הלנד מדורטמונד. זאת אומרת, שחקנים שכרגע נראים לנו מאוד מאוד מקובעים לקבוצה כלשהי, או רק הגיעו, אז בואו נדבר גם עוד שנה, כי כמו שאמרתם, זה לא יקרה ביום או ביומיים, כמו שזה קרה בסיטי. אבל אני מדבר על הרכישות המיידיות, כי אנחנו ראינו למשל את מצ'סטר סיטי מגיעה ומוציאה מלא כסף על כל מיני שחקנים שלא ממש הצליחו, אבל השחקנים שכן הצליחו, הם שחקנים ש- שהחזיקו את המועדון הרבה זמן. דוד סילבה היה טוב. דוד סילבה למשל, כן, אבל יחד עם דוד סילבה למשל הם הביאו את בואטנק, וזה לא עבד. אז צריך, אז צריך למצוא, כן, למצוא את האיזון. כי לא כל אחד גם רוצה להגיע לניוקאסל, עם כל הכבוד לניוקאסל. זה עדיין... מקור קודר, באמת, חוץ מכדורגל אין שם כלום, אבל זה דווקא גם יכול, אתה יודע, לעשות את האלמנט ההפוך. יש גם דוגמה לשחקנים, ככה את בודווין זנדן, שגר במידלסבורו שם, אחרי שהוא שיחק במועדון. אני כן חושב, תראה, לא פחות חשוב מהכסף, זה הקשרים שאתה יוצר. זה להפעיל רשת של, אתה יודע, סוכנים, שזה עולה עוד המון כסף, כל התשלומים להם, וסקאוטינג בדרום אמריקה, באירופה, וזה מרתק לראות אותם מתחרים בקבוצות הגדולות, ככה מתחילים עוד פרויקט גדול בכדורגל. לפינטל, איך לא אמרת ג'רמי בוגה? כן, בוגה... תשמע, הוא עדיין שייך לצ'לסי, או שיש להם איזה אפשרות, יש להם איזה זכות עליו, אני חושב? יש להם זכות, הוא לא... כן. יכול מאוד להיות, תראה, אחד הדברים החשובים היום בקבוצת כדורגל זה מהירות, אין ספק, אתה מחפש יתרונות פיזיים, אחד על אחד, הדברים האלה, וגם דרום אמריקאים טובים, אתה יודע, צריך לראות מה אפשר. אתה יודע, אני חושש שכשיש לך יותר מדי כסף, אתה הולך מתפתה לכיוון הנאמר, שזה יכול להביא לך הכנסות מכל מיני דברים, אבל השאלה הגדולה זה הגישה. נאמר כמובן, לא מתאים למזג האוויר ולסגנון חיים שם. 
וזה, אגב, אתגר לא פשוט להביא שחקנים דרום אמריקה למקום כזה, עם מזג אוויר כזה, אווירה כזאת, שפה, כל התרבות. אתגר שלמשל בשכתר דונייצק עשו אותו בצורה מדהימה, אבל... כי הביאו אותם בגיל צעיר ובשלב התפתחותי שהוא מתאים להם, שהם יכולים, שהם לא באים עם דרישות יותר מדי לגבי סגנון חיים, אלא מעניין אותם להצליח ולהיות חלק מהטופ של הכדורגל האירופאי. השאלה אם יש להם את, את, יהיה להם את אורך הרוח לבנות שחקנים כאלה ולא ירצו לקבל את המוכן, כי, כי בואו, זה גם ליגה שונה. אתה לא יכול להיכשל עם שלושה, ארבעה שחקנים שאתה בא לפרמייר ליג ואתה בא במטרה לזכות או לסיים בטופ שוב, אני, אני לא אוהב את הקבוצות פנטזיה שהם מפנטזים עליהן. אתה צריך לבנות קבוצה, ואם יש לך הרבה מאוד כסף, ואתה רוצה להביא נאמר כזה, אתה עושה החלטה גרועה. כי נאמר הוא לא שחקן שאתה יכול לבנות סביבו קבוצה. אתה צריך באמת את ה-NDD ואת הקוליבאלי, ואז, לא יודע, מרסלו ברוזוביץ' מאינטר, ואז למלא סביבם, סביב הדמויות המחזקות מאוד האלה, למלא סביבם כל מיני שחקנים כישרוניים שאתה חושב שיכולים להתפתח להיות השחקנים הכי טובים, להיות הנאמרים הבאים. אז... כאילו, כולם מדברים איתי, אתה יודע, אני ראיתי אנטואן גריזמן שרוצים להביא ב-200 מיליון יורו, ועוד כל מיני סיפורים. לא, לא, אל תביאו את אנטואן גריזמן, תביאו את מרקוס טורם. כאילו, תביאו את קמווינגה. כן, תביאו את קמווינגה, תביאו את, לא יודע, ג'יימס טרקובסקי. ראיתי איזה תמונה של הרכב חלומות, נדמה לי בארבע, שלוש, שלוש, לא זוכרת, עם קנטה, מבפה, דבראונה, ונדייק, רמוס, מסי, רונלדו, לא יקרה, אבל דבר שני, אתם לא בודקים בכלל אם הם יכולים לשחק ביחד, שלא נדבר על, על המרכיב המנטלי של שחקנים שמגיעים לקבוצת חלומות כזה, אם הם יכולים בכלל לעמוד בלחץ. בטח בתרבות של מועדון שלא הצליח, בלשון המעטה, בשנים האחרונות, לשנות אותו ולהפוך אותו למועדון מצליח, צריך מפלצות מנטליות. נכון. גם השאלה זה, האם אתה הולך על כיוון של ניצחון בכל מחיר, על חשבון כדורגל יפה, או שאתה... אתה יודע, רוצה גם משהו אסתטי, כי יש לזה גם חשיבות אם אתה מחפש מכירות והכנסות. אז יש פה באמת באמת שאלה מעניינת. ואתה יודע, מאמן זו סוגיה, אני חושב, הכי חשובה ומרכזית שם. כן. לגמרי. יש דיבורים על אלגרי ויש דיבורים על פוצ'טינו. אני בעד החזרת קווין קיגן, סתם. מכל מה שקראתי על ניוקאסל של פעם, קווין קיגן בעצם לא ממש אימן את הקבוצה, הוא היה סוג של מעודדת, הקבוצה ההיסטורית הזאת, היה סוג של מעודד כזה, וסוג של... הם התאמנו פעם אחת על הגנה, מהסיפורים, התאמנו פעם אחת על הגנה, ואז הפסידו במשחק שאחרי, ואז קיגן אמר, טוב, אין מה להתאמן על ההגנה. כן, זה היה רמת השכונה, ואולי שווה באמת להביא את ספריה חזרה. לויטל. יאללה, אני, אתה יודע, הוא רוכב על סוס, לא? כן, אתה יודע שלאחד מהסוסים שלו קוראים בן גוריון. כן, כן, אני חושב ש... את זה תכניס לב האמיתי, ואז תבחן את המאזינים שלנו, שנראה אם הם באמת מאזינים עד הסוף. אחד הדברים הטובים, אתה יודע, כן, היו להם כל מיני שחקנים ארגנטינאים בשנים האחרונות, ו... ומכל מיני מקומות שהם כן יכולים אולי ליצור שם קשרים, אפרופו אסטריה, אני מדבר איתך, גם הארגנטינאים ששיחקו שם ואחרים, 
אלה שלפחות סיימו ביחסים טובים עם המועדון, אבל כן, קודם אתה בונה מהאמצע, יהיה מרתק לראות מועדון שבשנים האחרונות, צריך להגיד, משחקים כדורגל הכי קשה לצפייה אולי. כן. תחת בניטז ותחת... אגב, יש להם, אבל יש להם, למשל, אני נורא אוהב את לסלס, הבלם שלהם שם. אבל אתה יודע מה הדבר הכי חשוב? יש להם... מישהו שכן אפשר לבנות. סליחה. אני אומר, הוא פשוט מישהו שתבנה לצידו. כלומר, אתה כן צריך את המקומיים האלה, או האנשים שכבר שם, כדי להתחיל את הבנייה. אתה לא יכול לסרוק את כולם ולהתחיל. אני חושב שהכי חשוב אולי זה להשאיר קודם כל את מי שאתה צריך להשאיר, וזה, כמו שאמרת, לסל באלנסת מקסימן, שהוא שחקן שהגיע לניוקאסל והוא ברמה, לדעתי, להישאר שם גם אם הקבוצה הזו תשתפר בעשר רמות, הוא יכול להיות שם. ואז אתה יודע, זה יהיה עוד עשר שנים, אחרי שהם זוכים בכמה אליפויות, ידברו עליו כאילו וינסט קומפני, שהגיע לפני אבו ואז, ואז מזכירים את זה בטריוויה. כן, קומפני הגיע לפני, מרק יוז הביא אותו, או משהו כזה, אמרת. כן. טוב, חברים, אחרי השיחות על העניינים של ניוקאסל, לוינטל, מה קורה עם וופא? יש עכשיו הולנד, בלגיה, מה, מה קורה? אנחנו, אנחנו נתחיל מה שנקרא עכשיו פודקאסט רעיונות, אנחנו ניתן כל מיני רעיונות של מה עושים עם הכדורגל, אבל מה, מה, מה קורה בוופא? תראה, yeah, אנחנו נמצאים במצב שוופא נסתר כאילו לאיים על קבוצות שאם הם לא, על, סליחה, על ליגות, שאם לא יסיימו את העונה הזו, אז יכול להיות שהם לא יקבלו כרטיס לאירופה בעונה הבאה. אנחנו נמצאים במצב באמת עדין, שברוב המקומות יש רצון לסיים את העונה, בגלל שלא נותר, אתה יודע, יותר מעשרה, אחת עשרה מחזורים לכל היותר, יש גם מקומות ששבעה, שמונה. רצון לראות את ההכרעה בעונה ההיא, גם מתוך חשיבה קדימה, איך אתה מכריע מי ישתתף באירופה. אז בגרמניה, אנחנו יודעים, הליגה מהגדולות, שאמורה לחזור הכי מוקדם, להיות משחקת בלי קהל. אישור סופי אמור להינתן עד ה-30 באפריל, אבל לפי מה תוכניות, בתשעה במאי חוזרים לשחק בלי קהל. עוד ליגות מתכננות לחזור ביוני. שוב, חוזרות להתאמן במאי ויחזרו לשחק ביוני, האיטלקית, הספרדית, האנגלית. אני אגיד לך, אנחנו ראינו השבוע בהולנד שהכריזו על סיום העונה. כמובן, ליגות קטנות, פחות כספי טלוויזיה. אתה יודע, גם עניין של מה מצב המדינה מול הקורונה. אנחנו נמצאים במצב מאוד עדין. אני חושש שגם הליגות שיחזרו, אחרי שיראו מה זה משחק בלי קהל, איזה אווירה מתה זו. יש פה מצד אחד את העובדה שאנשים מתים לכדורגל ולא ראו אותו חודשיים, לעומת מוצר מאוד מאוד פגום שהולכים לקבל. אני לא, אתה יודע, קשה לי לראות כדורגל בלי קהל. אני חושב שאחרי שיראו מה זה, הרבה אנשים יגידו, איי, זה לא אותו משחק וזה נורא. כמובן, אם יש איזה מקרה של שחקן עם קורונה, ואז שבועיים השחקנים לא יוכלו לשחק, זה כבר... אנחנו כפסע מביטול העונה הזאת, צריך להגיד, גם כשחוזרים לשחק אותה. זה, זה המצב האבסורדי שאנחנו נמצאים בו, כש... אתה יודע, אני קש... אני פחות אופטימי ממה שהייתי בעבר, לא בגלל המצב, בגלל התגובה של ראשי המנהלים שאנחנו שונים למצב. אוקיי, אנחנו... תראה, בואו ננסה להיות חיוביים ולחשוב על רעיונות. אני יודע למשל שיש עומס, 
והולך להיות עומס על השחקנים, והולך להיות בכלל, אתה יודע, אם מחליטים להמשיך את העונה או לסיים את העונה, העונה הבאה גם כן נדפקה. נכון. אז אוקיי, אז בואו נוותר על משחקים, אוקיי? כאילו, צריך לוותר על משחקים, אין מה לעשות את זה, ו, ובואו נעשה, בואו ניקח, בואו בוא נסתכל על זה כאתגר או כהזדמנות, שממנה אפשר לקחת רעיונות לעתיד. עכשיו, למשל, אני, אני אתחיל, דיברנו בעבר על האפשרות הזאת, אבל בואו בוא, בוא נרחיב. הפרדה מוחלטת בין כדורגל נבחרות לכדורגל קבוצות, נכון? כי אנחנו יודעים שכבר עכשיו יש דיבורים על זה שהמשחקים של מוקדמות המונדיאל בספטמבר לא נדחו עדיין, והליגות אמורות להתחיל בספטמבר, וכבר עכשיו מדברים על השטויות האלה. אז אני אומר, חבר'ה, יש לנו הזדמנות עכשיו לנסות משהו חדש. אז בואו ננסה קודם כל את ההפרדה המוחלטת בין כדורגל נבחרות לכדורגל קבוצות. שבעה חודשים בקבוצות, שלושה חודשים בנבחרת, do that, אוקיי? זה ישפר את רמת הנבחרות בפי אלף. נכון, עכשיו, יותר מזה. ואז תעשה הפרדה מוחלטת בין כדורגל מקומי לכדורגל אירופאי בכדורגל קבוצות, כלומר, בשבעה חודשים האלה. אז זה דיברנו הרבה. בדיוק, אז מה אני אומר? קחו את כל הליגות והגביעים המקומיים, למרות שלפי דעתי צריך עכשיו לזרוק את הגביעים המקומיים, תסיימו לפני אפריל, אם צריך לבטל גביעים, אז תבטלו, יופי, בכל מקרה יש לנו יותר מדי משחקים. צריך לקצץ את הליגה לפי דעתי, תעשו את זה, כלומר לקצץ את מספר הקבוצות בליגה, תעשו את זה, ואז, אחרי שאתם מסיימים את הליגות באפריל, תקיימו את ליגת האלופות וליגת אירופה באפריל ומאי, בין הקבוצות שזכו באליפות ובין הקבוצות המצטיינות באותו עונה. ואז ככה לא נראה קבוצה כמו לסטר סיטי, שמאוד מפתיעה, ואז מתפרקת ומגיעה לאירופה שהיא, שהיא לא אותה קבוצה מהשנה שעברה. אז כלומר, זוכים באליפות, הולכים לליגת האלופות עם אותה קבוצה, אותו סגל, תסיימו את זה בחודש, חודש וקצת, אולי אפילו חודשיים, במעין פורמט מונדיאל, אבל כאילו פורמט מונדיאל גדול. כלומר, ליגת האלופות תהיה בפורמט מונדיאל, בתים קצרים ושלב נוקאוט של משחק אחד. אני חושב שזה, דרך אגב, חבילה נהדרת למכור לכל מי שרוצה להיות בעל זכויות פוטנציאליים. וזה גם אומר, הרבה משחקים, כל מיני שמינית גמר כזאת, שלא, אין מה לראות, כי, כי ברצלונה ניצחה 5-0 את לברקוזן. למרות שברצלונה, אם היא מנצחת 5-0, עדיין זה לא בטוחה. <laughs> <laughs> אבל פשוט להפוך את הליגת האלופות למעין מונדיאל כזה. אפילו אם זה רק לשנה אחת. תנסו את זה, תנסו את זה, תראו איך זה עובד, כי אנחנו צריכים לקצר את העונה, אנחנו, אנחנו חייבים לקצר את העונה, אנחנו חייבים פחות משחקים. ואנחנו, אסור לנו להפסיד כל כך הרבה כסף. אז תנסו את הפורמט אה, מונדיאל הזה, ואז, אחרי שמסתיים המונדיאל ליגת אלופות, כיסו את כל הכדורגל נבחרות בשלושה חודשים, ידידות, ליגת האומות, מונדיאל, מוקדמות מונדיאל, מה שתרצו, מאי, יוני, קצת מיולי, ויאללה לפגרה. אה, זה, זה רעיון אה, שלי, מה, מה אתם אומרים? אני חושבת שהרעיון להפריד בין ה... המפעלים האלה הוא מבורך, אבל אני פשוט תמיד מסתכלת על אלה שלא מגיעים לליגת אלופות ולליגת אירופה, השחקנים, השחקניות שיהיה להם פגרה של 
שלושה וארבעה חודשים, לפי התוכנית הזאת. תמיד אנחנו דואגים לבריאות השחקנים והשחקניות, אז גם לוס צפוף כמו שיש עכשיו, בעומס מטורף זה לא טוב, וגם פגרה שהיא כל כך גדולה, יכולה לגרום להרבה מאוד בעיות, וכמובן, אני, זה משהו שאני מתעסקת איתו בחודש האחרון. כן, אבל זה פגרה שיש בכל ענפי הספורט מלבד כדורגל. אני מסכימה, אבל גם נסכים שהכדורגל הוא ספורט שונה מבחינת המבנה הפיזי שלו ומה שנדרש, הביצועים הגופניים. אז לבוא מפגרה של ארבעה חודשים, לעשות חודש נגיד טרום עונה, ואז להגיע לעצימות הזאת, זה גם לא בריא. כמובן שאני לא מומחית בנושא הזה וצריך להתייעץ עם פיזיולוגים, אבל הצד השני של זה, אם אנחנו מסתכלים, זה, זה עניין חוזי וכספי ופיצויים ותשלומים לשחקנים ושחקניות, ש... בעצם יעבדו חצי שנה, וחצי שנה לא. צריך לבחון את זה גם מהבחינה המשפטית, אבל כן, הרעיון להפריד הוא מבורך, אולי לעשות משהו שהוא מחלק את הפגרות האלה לשתיים, בדיוק. אחת באמצע העונה ואחת בסוף העונה. זה מה שאני רציתי. אני חושב שזה מה שגם צריך לעשות. אני... נבחרת, תראה, לכנס אותה רק כל שבעה, שמונה חודשים, זאת אומרת, פעם בשנה לחודשיים, זה קצת, אתה חייב משהו באמצע גם, כי זו תקופה מאוד ארוכה, שאתה יודע, הם לא ביחד. אני לא חושב שזו תקופה כל כך ארוכה, אנחנו מדברים על שבעה חודשים. זה לא תקופה של נבחרות. אני לא חושב שזה כל כך ארוך, ובמיוחד כשאתה צריך... אתה צריך גם בסתיו לשחק, לדעתי. זאת אומרת, אתה צריך לחלק את זה לשלושה שבועות, חודש של מוקדמות. זה אתה עושה בסתיו, נגיד, בבלוק, ואז אה, מתחבר לשם כאילו פגרת חורף, נגיד, קצר אחרי זה, ו- ולעשות בקיץ, את הטורנירי קיץ, ו- או את דברים נוספים, אבל אני חושב שלשים את זה בסלוט, כי הדבר שאני הכי שונא זה פגרת נבחרות של ספטמבר, ואחרי חודש אוקטובר, ואחרי, וזה היה בדיוק כשאתה מנסה להתחיל את עונת הקבוצות, וכל הזמן לוקחים אותך שבועיים, אתה שוכח מה היה עד שחוזרים למחזור הבא, זה נורא. אבל אם שמים כבלוק ואומרים להם, תשחקו עכשיו חצי מהקמפיין, או את כל אפילו הקמפיין בסתיו, ואחרי זה בקיץ הטורניר הגדול, אני חושב ש... שזה משהו טוב. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים גם על עומס והזדמנות להוריד את כמות המשחקים, בטח בטורנירים, או כמו שאמרת, המשבר הזה של הקורונה זה הזדמנות גם לנסות דברים, כמו בטורניר ליגת אלופות, שמנסים לסיים אותו איכשהו. לכן מעניין לראות מה יהיה. ו- וכן, לגבי המפעלים האירופיים, אה, כן, דיברנו על זה גם, יש הרבה פעמים, זה לא רק מה שאמרת, שהרבה פעמים קבוצה לוקחת אליפות כמו לסטר, מתחרקת, ובעונה הבאה בליגת האלופות היא לא בהכרח תהיה עם אותם כוכבים, למרות שלסטר איכשהו החזיקה בכמה כוכבים. אה, רגע, נרגיע את מיצ'י. אבל יש פה עוד עניין, אה, חוץ מה, מה, מהקטע הזה של הכוכבים, זה, זה העובדה ש... בוא לא נשכח, כשאתה מדבר על פלייאוף עלייה לליגת אלופות, אוגוסט, זה משחק על המון כסף. ואתה יכול להשקיע, רואים קבוצות, משקיעות המון בשביל להגיע לליגת אלופות, ואז זה עניין של הגרלה, והן יכולות לקבל קבוצה ש-50-50 הן לא עוברות, ובעצם את כל הז'יטונים הן שמות על זה, וזה יכול להוביל למשבר כלכלי. לכן זה לא בריא המצב שאנחנו נמצאים בו היום לטעמי, וצריך לשנות אותו. יש לך רעיונות? אנחנו די מסכימים, אני רק חושב שצריך להוסיף עוד פגרת נבחרת בסתיו. כן, אני לקחתי את זה לכיוון אחר, לכיוון המקצועי דווקא של הכדורגל, ודווקא של הכדורגל שלנו, כי בעולם, בכמה קבוצות 
עושים את זה ומנצלים את זה. השבוע התבשרנו שחוזרים לעבוד בקבוצות קטנות, או חוזרים להתאמן עד עשרה אנשים על חצי מגרש, אז קודם כל בואו לכדורגל נשי, אנחנו מתאמנים עשרים על רבע מגרש, אבל <laughs> באופן כללי, עשרים זה טוב עם הסגל מלא. באופן כללי כן, עבודה בקבוצות קטנות, עבודה טקטית אישית, תמיד כשאנחנו מדברים על טקטיקה, אנחנו מדברים על זה שזה המערך של הקבוצה והאסטרטגיה של הקבוצה להשיג ניצחון לפי ההגדרה, או להשיג, להצליח במשימות, אבל לא מלמדים טקטיקה אישית, זאת אומרת, מה, מה נדרש ממגן במצב מסוים, או מבלם, קשה, לא משנה, וזה הזמן כן לעבוד על זה, וזה הזמן להבין שיש מקום לעבודה כזאת. ושיש לנו הרבה זמן, למדנו מהקורונה הזאת, שגם בשגרה שלנו יש לנו הרבה זמן שאנחנו לא מנצלים אותו. אנחנו נמצאים באיזשהו מרדף, אז בספורט ובכדורון אנחנו נמצאים במרדף אחרי תארים, או במרדף אחרי להשיג יותר קהל, או יותר כסף, או כל מיני דברים כאלה, ומבחינה מקצועית כן אפשר לנצל את זה, גם ברמות של הילדים והנוער, ילדות, נערות, לשחק טורנירים שהם לא טורנירים רשמיים, לא ליגות רשמיות. ולעשות טורנירים של קבוצות קטנות יותר, לחזור ממש ליסודות של המשחק שכל כך כל כך חסרות פה. ודבר מאוד טריוויאלי, היכולות האתלטיות שלנו, החינוך שלנו לתנועה בישראל לוקה בחסר. אנחנו יכולים לראות את זה לפי איך שאנשים יושבים, הולכים ובטח רצים. תמיד כשאנחנו מגיעים למפעלים האירופיים אנחנו אומרים, אה, איזה הבדל באתלטיות, בהכול. אבל אנחנו לא הולכים אחורה ומסתכלים, רואים מה אנחנו למדים בבית ספר. רוצו 60 מטר, מי שטוב, מי שיש לו כישרון או מי שהתפתח יותר מוקדם, אז הוא יקבל ציון טוב. ולא עושים פה בכלל אימונים שהם קצת קצת מעבר ללך לרוץ חמישה קילומטר בערב, שזה בדרך כלל מה שאומרים לשחקנים שרוצים להיות בכושר. ופתאום באה הקורונה הזאת ולימדה אותנו שאנחנו יכולים לעשות שיעורי פילאטיס ושיעורי יוגה, אימוני פילאטיס יוגה. רואים שחקנים מרחבי העולם מבטאים אימוני כוח ומשקולות. שבדרך כלל אין לנו הצצה לתרגילים האלה שהם עושים, אלא במקרים נדירים כאלה, ואני חושבת שאפשר ללמוד מזה, גם אימונים בקבוצות קטנות, גם טקטיקה אישית, גם אימונים אתלטיים, ואתה יודע, של מהירות, זריזות, כוח, שאנחנו לא עושים בדרך כלל, או שמי שעושה אז הוא נחשב איזשהו יחיד סגולה, אבל לעשות את זה במסגרת קבוצתית, ולהבין שאפשר לחלק את הזמן שלנו טוב יותר. ראיתם את האימונים של דייגו גודין? כן. האמת שלא, מה הוא עושה? הוא לא, פשוט עושה, זה יפה לראות את זה, כי הוא מאלתר כל מיני משקולות, והוא מאלתר כל מיני מדרגות לקפוץ עליהן ולהתאמן, והוא באמת מתאמן, זה לא אימון כזה, אני אומר, אימון לברון ג'יימסי לאינסטגרם, לא, לא, זה אימון אימון, כאילו... גם סכר רמוס, כיף אבל זה בדיוק ההבדל שאמרתי, שבדרך כלל אנחנו מקבלים את האימוני אינסטגרם האלה, לא רואים באמת תרגילים אמיתיים, ולא רואים, ופתאום אתה רואה, אתה יודע, אפילו ונדי רנאר העלתה וידאו שלה מתאמנת עם הפיטבול, כאילו, כל מיני תרגילים כאלה שאתה מבין איך היא בנויה ככה, ואיך היא משחקת ככה, באתלטיות, וביעילות כזאת, אני אגיד, בלשון יעל. הזכרת לי את הבדיחה המפורסמת על המאמנים לחינוך גופני, שנותנים שיעור בזום, באים, אומרים לילדים, קחו כדור, לכו לשחק, סוגרים את הזום. אבל, אבל... לויטל, יש לך רעיונות בשבילי? איזה משהו לסיום העונה, רעיונות שהכדורגל צריך לקחת מעבר לקורונה? כן, תראה, כל משבר הוא גם הזדמנות, הקלישאה הישנה. באמת יש פה הזדמנות לבדוק דברים. 
אתה יודע, לבחון איך אתה יכול, כמו שאמרנו, לעשות נגיד טורניר כזה בליגת אלופות למשל, ולהסיק ממנו מסקנות, לראות מה קדימה. שוב, אנחנו לא יודעים אם יחזרו וזה, כל הזמן דוחים ודוחים את התאריכים, מקווה לטוב. אנחנו, שוב, רק נזכיר שבמקביל לזה שהכדורגל אמור לחזור במאי-יוני, יש גם את הצד השני, שזה, אתה רואה, מדינה כמו גרמניה, שביטלה את האוקטובר פסט בספטמבר-אוקטובר, שזה כן עוד חצי שנה, ולא יהיו שם לא אירועים, לא יהיו שום מצעדים העונה הזאת בעולם. לא, כל האירועים ההתקהלותיים האלה, שלצערנו נצטרך לחיות בלעדיהם תקופה. אז, אתה יודע, לא פשוט, אבל נגיד... המציאות עכשיו היא קצת יותר תזכיר משחק של פיפא, אתה יודע, יותר סטרילי, קצת מלאכותי כל מה שמנסים לעשות, לשחק בלי קהל, להשתיל סאונדים, בורוסיה מינשגלדבך, אחד המועדון הראשון אולי שקראתי, שאנחנו יודעים שוולנסיה בליגת האלופות עשתה מול אטלנטה ניסיון עם קצת להשמיע קולות מוקלטים של קהל, ובמינשגלדבך באמת מנסים לשדרג את זה, נראה מה יהיה כשהם יחזרו לשחק בבורוסיה פארק. איך תהיה האווירה עם כל ההקלטות והמערכת סאונד שם. יש להם גם פוסטרים של האוהדים עצמם, האוהדים מוציאים פוסטר של החוצוף שלהם ושמים את זה באצטדיון. כן, גם בבלרוס ראינו שאם אתה תורם איזה יורו, שמים לך בובה ביציע או משהו עם הדמות שלך. מצב שלא היינו בו, מאתגר, מעניין. וטוטנאם, הרבה באנגליה מדברים על טוטנאם שאיכשהו גונב את יתרון יחסי. שככה עובר את ההנחיות, שחקנים קצת יוצאים להתאמן, מוריניו עבר לגור במתחם אימונים, אחרי שתפסו אותו גם בחוץ. אתה יודע, כל קבוצה תנסה להרוויח את היתרון היחסי שלה. אני רוצה להציע שוב תקרת שכר, ואני אסביר למה תקרת השכר... אבל מה, פתיחת שכר על ליגה ספרדית ואנגלית ואיטלקית? שנייה, שנייה, אני אנסה להסביר את ה... את מה שקורה עם תקרת שכר. למשל, אוקיי, שחקני NBA מקבלים כחלק מהסכם כ-50% מהליגה, 51, זה תלוי בהסכם עצמו, אוקיי? ההסכם זה הסכם שהאיגוד של השחקנים חותם עם הליגה ומתחדש כל כמה שנים. בעצם ההסכם לא רק מחלק את השלל בין הבעלים לשחקנים, וקובע את גובה תקרת השכר, יש שכר מקסימלי ושחקן מינימלי לכל שחקן ולכל קבוצה, אלא בעיקר הוא פוליסת ביטוח כן. לכך שאם ההכנסות מתרסקות, שכר השחקנים, שזו ההוצאה העיקרית, אנחנו רואים, יותאם לסיטואציה החדשה. כלומר, זה, זה מבטיח גם מעין שותפות גורל בין השחקנים לקבוצות, והשחקנים והקבוצות יודעים שהם שותפים בליגה הזאת. הם מבינים את החשיבות של ההכנסות והצמיחה. אני מדבר על השחקנים, הם מבינים בגלל שההכנסות וההכנסה הם אלה שיקבעו את השכר שלהם. עכשיו, תראה, דיברתי עם אחד מהבעלים של אחת מהקבוצות הגדולות בישראל, בואו נגיד את זה ככה, והוא אומר לי, ב-NBA מאוד מסודרים. אין, מכנס, אין משחקים, אין הכנסות, אין שכר לשחקנים. כלומר, ואז הוא אומר לי את זה ככה, זה משהו שבספורט האירופאי והישראלי חייבים ללמוד. עכשיו. נשמע כמו יואב כץ. לא. <laughs> 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 האמת היא, אם אני מתקשר אליו, הוא כנראה מאיים עליי בתביעה, אבל זה כבר משהו אחר. <laughs> אז, 
השאלה שלי, האם איגודים חזקים, שזה בדיוק מה שיש ב-NBA, למשל איגוד שחקנים חזק, זה משהו שיכול לסייע לקבוצות לשרוד, אוקיי? כי איגודים חזקים בארצות הברית, למשל, מובילים לחלקות הכנסות ברורה, אוקיי? אבל זה לא רק חלוקת הכנסות ברורה, זה גם הבנה שכשאין הכנסות, אין הוצאות. וזו תקרה מאוד ברורה והוגנת גם לשחקנים וגם לבעלים. כי תסתכלו על ה-NBA, ב-NBA אף קבוצה לא אומרת, אנחנו נקרוס כלכלית. כי הם יודעים שברגע שאין את ההכנסות, קורה משהו כזה גדול כמו מגפה, קורה משהו גדול כמו, לא יודע, נגמר הסכם מהטלוויזיה, אין שחקנים שחותמים על חוזה שאומר, אה, אני מקבל את הכסף בכל מקרה, כמו שקורה בכדורגל. אין, שחק... אין קבוצות שמתחננות לשחקנים להוריד 70% מהשכר. הכל חלק מהסכם של תקרת שכר. תקרת שכר זה משהו שכל ליגה צריכה לקבוע בעצמה, וכל אה, אה, טורניר של וופא צריך לקבוע בעצמו. זה משהו שהוא הכרחי, לפי דעתי, והוא משהו אפשרי, אם חושבים נכון על העניין הזה של תקרת שכר. אז זה, זה, זה דעתי בעניין. ברור שבגישה הסוציאליסטית אני מסכימה איתך לגמרי, אבל don't get me started על ועדי עובדים ודברים כאלה, כי בארץ אין פשוט את התרבות הזאת של ועדים חזקים שדואגים לתרבות של העובדים שלהם, וגם... מקבלים או שותפי גורל במה שקורה, כי מה שאמרת והדוגמה שנתת היא מצוינת, כי גם כשיש הפסדים הם שותפים לגורל וגם כשיש רווחים. פה בארץ בינתיים, אם ניקח את זה לכדורגל ואותו בעלים שדיבר איתך, אין שום קול לשחקנים, אין שום דבר שהם יכולים, אני לא אומרת שיקבלו את ההחלטות, אין להם קול בכלל. ואתה יודע, אפילו אם ניקח את זה שוב לצד שלנו, של הכדורגלניות, אז בקיץ האחרון דרשנו... שיהיה לנו נציגה של הכדורגלניות בוועדה. עכשיו, הוועדה היא בדרך כלל חותמת גומי, אני לא רוצה ממש להפריז בתיאורים, אבל שקולנו יישמע, שיראו גם את הצד של השחקנים והשחקניות. ואיך שהספורט מנוהל בארץ, אני לא בטוחה שהשחקנים יסכימו להיות שותפי גורל לכך שאם יהיה הפסדי. הרי אנחנו מדברים פה על, על תעשייה שהיא, שהיא, שהיא בחסך, היא בהפסד רוב הזמן. לא מרוויחים כסף מה, מהספורט. אז, אז כדי שתהיה שותפות גורל כזו, היא צריכה להיות גם להצלחות וכמובן גם לכישלונות או למקרים נדירים כמו מגפה והפסקת הליגות. אבל התרבות הכוללת בישראל בכלל לא מאפשרת שיהיה את, את הוועדים האלה. וראינו מה קרה עם המורים וכל מיני דברים כאלה, שאוקיי, אולי בחרו מי שידברר אותם, לא עשה את זה בצורה טובה, אבל העבודה שהם עושים עדיין לא, לא אי אפשר לערער עליה. והם עדיין לא זוכים לתמורה מינימלית, והם עדיין זוכים לביקורת כאשר הם כן עושים את העבודה וכן יש שותפות גורל כזאת. אז הנה נחזור לספורט שמלכתחילה מנוהל לא טוב בישראל, ומלכתחילה הוא עסק תעשייה שהיא בהפסד. לסמוך על שותפות גורל כזאת היא מאוד מאוד בעייתית, הלוואי וזה היה קורה, אבל אפילו אין קול לספורטאים במדינה. אגב, אני רוצה רק להבהיר משהו. האיגודים חזקים זה לא בהכרח סוציאליזם. המדינות הכי חופשיות מבחינה כלכלית הן המדינות הסוציאל-דמוקרטיות שבצפון אירופה, דנמרק, שוודיה, נורבגיה וכו'. ושם יש חוקים שמחייבים איגודים. אם, אם, לפי דעתי בנורבגיה, אם אתה עם חברה של מעל 70 עובדים, אתה חייב איגוד עובדים. כלומר, 
יש, ו- ואני בכלל לא מדבר על ה-NBA, ששם זה קפיטליזם כן. מוחלט, אבל התקרת שכר זה לא קונספט סוציאליסטי. לא, אמרתי קונספט... מבחינת השקפת העולם הסוציאליסטית לא, לא, שלי, כמובן שאני מסכימה איתך. ברור, אני פשוט תמיד, אחד מהדברים שאני הכי שונא זה שקוראים לי קומוניסט או סוציאליסט. כי אני שונא סוציאליזם ואני שונא קומוניזם, אני שונא... וואלה. אני כן, אני... סבא שלי היה בגול הקומוניסטי במשך הרבה מאוד שנים, אבל אני כן מבין את החשיבות של רווחה ואיגודים. זה לא סוציאליזם, זה עוזר לקפיטליזם לפי דעתי, אבל בסדר. לא, תראה, האינטרס שלך, כשאנחנו מדברים על איגודים, זה כמובן בשביל הקבוצות והשחקנים, במקרה הזה... לא המזליקים, לא הנאמרים והאמבפאים שלא צריכים את זה, ולא הקבוצות הגדולות, אנחנו נמצאים בעידן בעשור הכי פחות תחרותי מאז שהומצא הכדורגל. תיקח את יובנטוס שמונה אליפויות, ביירן שבע אליפויות, אני מדבר ברצף, אני לא מדבר על פריס סן ג'רמן, שזה הכי בדיחה, כן, אני מזכיר לכם, פריס סן ג'רמן, ששולט את הבעלים שלה, כן, או הנשיא שלה, נאסר אל-חלייפי, שיש לו גם את ביין ספורטס, והכניס כסף ליריבות שלה, כאילו, בשביל להחיות אותן, את התחרות שלא קיימת. זאת אומרת, זה, זה סוג של פשיטת רגל במובן הזה. ולכן, דווקא, זאת אומרת, אם אתה עובר לליגה, מה שנקרא, סופרליג אירופית, אז אתה יודע, יהיה בעיה עם כל מה שקורה עם הקבוצות הקטנות, ממה הם ישרדו, הם חיות על המשחקים מול הקבוצות הגדולות. וההבנה דווקא בספורט האמריקאי, וזה מה שאושרת התכוונה, שדווקא במקום הכי קפיטליסטי הם הבינו שאם אתה לא אה, שם אה, תקרה ומגביל מאוד את הקפיטליזם, ו- וזה בהחלט סוציאליסטי לתת לקבוצות הכי נחותות לבחור בדראפט, וזה בהחלט סוציאליסטי להגיד שיש תקרת שכר ואם אתה עובר אותה, את הכסף הזה הולך לקבוצות הקטנות יותר, זה, זה בהחלט אלמנטים של, 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 אם תרצה, סושיאל ג'אסטיס במובן הספורטיבי. ואנחנו רוצים תחרותיות, אנחנו רוצים לראות את גולדן סייד שפעם הייתה למטה ועכשיו היא למעלה, או דאלאס, הרבה קבוצות שעברו את הטלטלה הזו, שהיו הכי גרועות בליגה והכי טובות בליגה. אתה יודע, זה חלק מה, מהיופי של הספורט. אין את המוביליות הזאת מספיק בכדורגל האירופאי שלנו, הסטגנציה הזאת זה אחד הדברים הקשים. בטח למוצר, כן, הוא פחות אטרקטיבי. אבל... כשאתה מדבר על איגודים דאסקל, יש לך שוב את הבעיה של מסגרת לאומית. לכל מדינה יש את הבחור שלה שעומד בראש ארגון השחקנים, ויש לך את פיפפרו, הארגון הלא ברור הזה, ארגון שהוא עולה בדרך כלל רק כשבוחרים את נבחרת העונה, ואף אחד <laughs> לא יודע אפילו מי מנהל אותו, נדמה לי זה פיליפ פיה אחד, או פיה משהו כזה, עומד בראש. אבל אתה יודע, אתה חייב יותר תיאום, יותר ארגון, כי... אנחנו מסתכלים על הכדורגל היום, בכלל העולם, כמובן, כבר גלובלי, בוא נגיד, בתחום של הכדורגל, כולם מסתכלים על כולם, וכשהבונדסליגה תחזור בתשעה במאי, ותהיה הליגה היחידה הגדולה שמשוחקת, תחשוב איזה רייטינג, זה יהיה הבוקסינג דיי של הבונדסליגה, אם תרצה, במובן הזה, שכולם, אני חושב, יסתכלו, ו... ויהיה עניין, אבל שוב, חייב פה את התיאום בין הרמה הלאומית, וכל מדינה יש את החוקים שלה, ואת המסורת שלה, ואת הארגון הגג הזה, וזה איזון שמאוד קשה לעשות, צריך להגיד. זה בדיוק העניין, שיש, כמו שאמרת, גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים, איזו מערכת של איזונים ובלמים, אנחנו אוהבים להגיד בדמוקרטיה בהגדרה, שיכול להיות שבהרבה מדינות זה עובד ופועל כמו שצריך. אני, הפחד שלי, להגיד את זה ככה במרכאות, שננסה 
לכונן את זה פה בישראל, זה לא בדיוק יעבוד. כן, צריך לראות. שוב, אני חושב שהרגולציה הזאת של תקרת שכר היא הרגולציה הכי חכמה לספורט. אנחנו רואים את זה בספורט הכי חכם והכי רווחי בארצות הברית, ואפשר, לפי דעתי, למצוא גרסאות שמתאימות לכל מדינה באירופה ולכל אירופה. אני חושב שזה אפשרי. אבל בשביל זה אתה חייב שקיפות, והכדורגל שלנו לא מתנהל בשקיפות, שיש לך בעלים מכל מיני מקומות, ואתה לא יודע חלק מההכנסות בשחור. יש מדינות שמשלמות בשחור לשחקנים הרבה, אנחנו יודעים את זה, זה לא סוד. נכון, אבל בגלל זה צריך גם, אתה יודע, צריך אכיפה, צריך חוקים, צריך, אם אתה מרמה, אתה עף, כאילו, צריך את הדברים האלה, הפר פלי הפיננסי למשל. צריך אינטרפול של כדורגל כזה, שיהיה... לא, אבל אתה צריך להגיד חוקים מלכתחילה ברגע שהחוקים הם ככה מעורפלים, אז אפשר לעבור עליהם יותר בקלות. ברור, אין פה, אין פה, צריך חוקים ברורים, וצריך רגולציה ברורה, וצריך אכיפה. זה נכון לכל ש- דבר. שאלה, שאלה, אתם בעד להחזיר, יותר בוא נגיד להקשות, אני לא מדבר על האפשרות, ההיתכנות החוקית, אלא ברמה התיאורטית, האם אתם יותר בעד אפשרות של אה, הגבלת זרים, או חיוך של, נגיד שלושה אפילו, שלושה <אח> שחקנים מקומיים? הגבלת זרים, הגבלת זרים, קודם כל יש היום את החיוב הזה. את החיוב של ההום קרון. לא, החיוב יש בספרד, הדרום אמריקאי, אבל זה... לא, לא, יש את גם של ההום קרון. אתה חייב, כאילו, שיהיה לך שבעה עד שתים עשרה שחקנים... בסגל. בסגל שלך, שהם הום קרון. כלומר, גדלו באחד מהאקדמיה. אתה לא יכול היום... אני שואל אם אתה חייב לשחק בהרכב. עם החוקים של היום, אתה לא יכול לקבוע דבר כזה. עם החוקים של האיחוד האירופאי. כי יש את חוק בוסמן. בגלל זה שאלתי ברמה התיאורטית, אני גם, ברור לך שגם כשיש לך מכסות זרים מדרום אמריקה, כמו בספרד, אז חלק מהם מקבלים דרכון ספרדי או איטלקי, או לא משנה, והם נחשבים כאילו לא זרים. כן, זה לא, אתה יודע... אבל בתיאוריה. בתיאוריה זה, אפרופו, זה לעבור הרבה יותר על החוקים ולא לאכוף אותם. כי יהיה לך, רגע, נגיד, מגיע זר, אני קטארי, כן? אני מביא מלא שחקנים קטארים, סליחה, ברזילאים לקטאר, צעירים, והנה, יש לי עכשיו מלא קטארים שהם ברזילאים. זה לא... אפשר לעקוף את זה, ועוקפים את זה, אגב, אנחנו רואים את זה גם בנבחרות עצמן. כן. בנבחרת קטאר. בכל מיני דברים. המגבלות האלה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא עובדות. צריך לעשות חוקים ברורים לתחרויות. לא חוקים ברורים, סליחה, לא חוקים לא ברורים לגבי מי יכול לשחק, מי יכול להיות בשער, מי לא יכול להיות בשער. כי אנחנו רואים גם בסין שהשוערים, כולם גרועים, ואין תחרות על עמדת השוער, בגלל שהם חייבים להיות סינים, ואז אתה רואה ליגה מביכה. עזוב, זה לא... זה, זה אף פעם לא עובד, הדברים האלה. בוא, בוא שנייה נתקדם. אני רק אענה למה שלוונטן שאל, גם אם ניקח את הפרקטיקה ואת היישום החוקי הצידה, אני חושבת שזה עניין של גלים כאלה, כי אם בהתחלה ראינו מי בוסמן ואם האיחוד האירופי, שכולם הולכים להיות כמה שיותר גלובליים, ופתאום אנחנו רואים נסיגה חזרה, כמו שקורה בסין למשל, עם החוקים של הזרים, וכמה אפשר לשלם להם וכאלה, והברקזיט, יש כל מיני גלים כאלה, שהם בכלל גלובליים, כן? גם חוקי הגירה וגם חוקי העבודה. אני חושבת... 
כאילו, אני תמיד הולכת עם החוק הזה שגדלתי איתו מהשכונה, שמי שטוב משחק, זאת אומרת, לא בודקים לפי דרכון ותעודת זהות. שאלה, כל מדינה נמצאת גם במצב אחר, וליגה נמצאת במצב אחר, ושיש לך ליגה גלובלית כמו הפרמייר ליגה או הליגה, זה לא אותו דבר כמו הליגה בישראל, לדוגמה, שהמצב ההתפתחותי הוא שונה לגמרי. צריך לבחון כל מקרה לגופו. אגב, אני חושב שהגבלת הזרים בישראל היא אחד מהדברים שממש פוגעים כלכלית בקבוצות כדורגל. אני חושב שהיא פוגעת בשחקן הישראלי שאין לו תחרות. אני, אני חושב שזה גם בכדורסל וגם בכדורגל. ואנחנו רואים שעם כל ההגבלת, אי-הגבלת הזרים שיש בפרמייר ליג, תראה כמה הם מייצרים. תראה כמה שחקנים הם מייצרים עכשיו באנגלים. וכל הדור הבא של הכוכבים בפרמייר ליג הם אנגלים. ויותר מזה... יש תמיד את הדיון הזה, אתה זוכר שנבחרת אנגליה, כישלונות את כל השנים דיברו על הבעיית כמות הזרים בפרמייר ליג, שאני, אתה יודע, היה תקופות שרק הליגה הקפריסאית והאנגלית היו ב... 66 עד 70 אחוז זרים, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, אתה רוצה כל הזמן למשוך למעלה את הרמה, והדרך של שחקני בית להתקדם זה לאמץ את הרמה. מה עוד שאנחנו חיים בעידן כזה גלובלי, אתה יודע, כל ילד היום גדל על... אני שומע את האחיינים שלי שומעים כל מיני שירי ראפ כאלה, קראק ודיק ופלוטה, כל מיני מילים, ילד בן 12, מה הוא מבין? אבל אנחנו חיים במציאות כזאת שההשפעה היום... היא באמת גדולה, ושחקנים האלה שגדלים באנגליה הם בכלל לא שחקנים אנגלים טיפוסיים, כמו שאני רואה את זה, בטכניקה, בטיפול בכדור, בכל המאפיינים שלהם בכלל. כן, כי ג'יידון סנצ'ו לא גדל על טרי בוטשר, הוא גדל על רונלדיניו. וזה מה שטוב בגלובליזציה, שאתה לא חייב לגדול על טרי בוטשר. כן, אגב, יש, נכון, יש אחד סיני טוב. אבל זו שוערת, או שרת פה, פנג שימן, נכון? כן. שוערת סינית מצוינת. לא, אבל, אבל זה בדיוק מה ש... שבאתי להגיד. היא יותר טובה מכל השוערים הגברים שם. לגמרי. זה בדיוק האמביוולנטיות שלי בנושא הזה, שאמרתם שהגבלת הזרים אה, לא טובה לשחקן הישראלי, אז אם אני אקח את זה מבחינת... היא לא טובה מ- 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 משתי סיבות קיצוניות. אחת זה שהם משק... לא משקיעים בעצמם ולא משקיעים בשחקן הישראלי, כי הוא ישחק בכל מקרה. כי יש רק חמישה או שישה זרים, נגיד, בליגת העל, ואני אקח את זה אלינו, לא משקיעים בשחקנית הישראלית ולא מפתחים, ומועדונים שאם היית מגביל את המספר הזרות שיכולות לשחק שם, היו מתרסקים, כי הם פשוט מביאים שחקניות ישראליות, מי שמוכנה לשחק אצלם, אני אגיד את זה ככה, ומביאים חמש זרות, עוד כמה מתאזרחות, כי זה גם אפשרי, מוצאים מיהודיות מארצות הברית בעיקר. ויש להם קבוצה, ויש להם קבוצה שאפילו תהיה בפלייאוף עליון וכל מיני דברים כאלה. אז, אז יש פה הבדלים נורא נורא שונים בגישות, אבל התוצאה בסופו של דבר היא אותו דבר, שהשחקן או השחקנית הישראלית לא מושקע ולא משקיעים גם, כי לפעמים יודעים שאתה תקבל את המקום בהרכב על פי תעודת זהות. אני רק רוצה להבהיר עוד נקודה אחת, וזה גם כדורגלניות, ותכף אנחנו נדבר על כדורגלניות, אושרת, שהן כנראה סובלות יותר מהקורונה מכל ספורטאי אחר, אבל... היום אנחנו יודעים, יש לנו דאטה, אף הגבלת זרים לא סייעה לכדורגל מקומי. אין, אנחנו יודעים את זה מהעבר, אנחנו רואים את הנתונים, כן, איפה שיש הגבלת זרים, יש הגבלת כדורגל. יש פגיעה בכדורגלן המקומי לטווח הארוך. זה משהו שאנחנו רואים בנתונים, זה משהו שאנחנו מבינים מהנתונים, זה משהו שאנחנו מבינים מההיסטוריה, הגבלה שווה. 
מה שהיא, הגבלה. אתה מגביל את הכדורגל שלך אם אתה מגביל מספר זרים. אנחנו רואים את זה במזרח אירופה, אנחנו רואים את זה באירופה, אנחנו רואים את זה בישראל. איפה שיש הגבלת זרים, יש הגבלת כדורגל וכדורגלנים מוגבלים. זה נכון לדבר. אבל יש לך גם את התרחיש ההפוך, את קפריסין, שהכדורגל שם איבד כל זהות מקומית. ועדיין הנבחרת שלהם השתפרה. וגם הפועל ניקוסיה עשתה קמפיין היסטורי. והפועל ניקוסיה השתפרה, ויש לך שמה, מבחינת שיעור מספר ה... מספר האוכלוסייה, אבל השיעור האוכלוסייה שנמצאת במגרשים, יש שם את השיעור, אחד מהשיעורים הכי גבוהים באירופה, אוקיי? זה גם אפקט הדומינו, כי אם אתה היום בלגי טוב מספיק, בגיל 17, כמו יורי טילמנס ואחרים, אתה כבר תתקדם לליגה גדולה יותר, ומי שיגיעו לבלגיה זה כישרונות גולמיים צעירים, כל מיני, כמו ג'ונתן דיוויד והקנדי הנפלא, הרבה שחקנים צעירים, מלינובסקי הגיע לאטלנטה מגנק, זאת אומרת, זה, אתה יודע, אם הליגה הבלגית הייתה ייצור כישרונות עד היום, כמו ההולנדית, קצת גרסה מסוימת של הליגה ההולנדית, אז עכשיו, זה אותו דבר, רק עושים את זה בטיפוח של שחקנים מאוד איכותיים שבאים מחו"ל. ואפרופו, אז... כן, הבלגים, בעצם, בוסמן, אנחנו צריכים להזכיר שהוא בלגי, הבלגים, כן. תראה את הנבחרת שלהם. הבלגי לא משחק בבלגיה כמעט. ברור, אבל תראה את הנבחרת שלהם. זה שחקנים שלא גדלו עם הגבלת זרים. זה שחקנים שגדלו במדיניות נוער והשקעה בנוער. זה, זה, אם אתה רוצה לשפר את הכדורגל, אתה לא תגביל את מספר הזרים ותשפר את הכדורגל, אתה תשקיע בצעירים, ואז אתה תשפר את הכדורגל. אנחנו רואים את זה, וכל מי שאומר אחרת, משקר, או לא, לא יודע, השאלה היא לא... הוא חלק לא... מהתעשייה הזאת, ש... שמעדיפים לא להשקיע, ומחפשים את התירוץ. השאלה פה זה, עוד פעם, אני אומר, רק המידתיות. אם אתה אומר ש... נגיע למצב שבקבוצה בלגית אין, יש לך בלגי אחד מקסימום, ואני מדבר בכוונה על מערב אירופה, שאתה יודע, ילד... שוב, זה, זה... היום זה כבר לא רלוונטי, כי יש בבלגיה כל כך הרבה, כמובן, בני מהגרים, או צאצאים של בני מהגרים, זאת אומרת, דור שלישי, ככה ש... ש... אתה יודע, בלגי ממוצא קונגולזי הוא בלגי, לוקאקו ואחרים, זה לא... אתה יודע, יש לך את המסה הזאת, אז... וכמובן, גם בכל מערב אירופה, צרפת ידוע וזה. זה חלק, אבל השאלה היא באמת, אה, עוד פעם, עד כמה הזהות של הגיאוגרפית של המועדון היא עוד משמעותית בעולם כזה שההכנסות של מועדונים, אנחנו יודעים, אה, הולכים וגדלים מהעולם, וכל ההסתכלות שלהם על הקהילה היא גם, אתה יודע, מופנית הרבה כלפי העולם, בייחוד מועדונים גדולים. אז אה, יש פה שאלה, אתה יודע, של רמת הזדהות. אנחנו זוכרים את צ'לסי ואת ארסנל בזמנו, שהיו משחקות עם 11 זרים. יש אנשים שזה הפריע להם, בייחוד אז שמאצ'טר יונייטד היו בקנט הבריטים האלה, השחקנים המקומיים. בשורה התחתונה, שחקני בית זה משהו שמוסיף אקסטרה התלהבות להקהל, חיבור. אין מה לעשות, זה משהו... אתה יכול להביא היום זרים כמובן בגיל 15-16 ומיעוט שחקני בית. כן, נכון, אבל אתה, איתן... עמית, אתה לא... כן. אתה לא... איתן. איתן זה הבן שלי. חשבתי איתן הוק. איתן, כן, האמת היא, אחת מהסיבות, זה בגלל איתן הוק. טוב, לויטל, לפני שאנחנו עוברים שנייה לדבר על פעילות בינלאומית של כדורגלניות, אני רוצה לדבר איתכם על זה שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, 
במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע לרוטו, כי שם יש היצע שכוח אדם זול ואומן הוא מוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם מעין וולפרד אנד דיק הזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כלומפוד, קפה טורקי עילית, ו... בוא נגיד להודים, רגע, ניתן להודים מדליית זהב. יש על הקורונה, יש להם פחות מ-700 מתים עד עכשיו מקורונה, המדינה של המיליארד וחצי איש הזאת. כן. אז אפשר להגיד למודי יפה. כן. שיהיה בהצלחה. go for it. אושרת. כן. מה נשמע? מה קורה? אז מה, 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 מה קורה בכדורגל נשים? אני קראתי כמה נתונים מדאיגים, ואני קצת חושש לעתיד הענף. אז לא רק אתה חושש, כמו שאמרנו מקודם, גם פיפרו מאוד חוששים, אותו ארגון שחקנים ושחקניות בינלאומי, פרסם איזשהו מסמך שבא להקדים את הדוח שהתפרסם, יש דוח שהתפרסם, היה אמור לצאת בחודש, אבל כנראה התפרסם בתחילת מאי. הדוח הזה שם דגש על תקנות עבודה גלובליות והגנה על זכויותיהן ורווחתן של השחקניות. פשוט המצב כרגע בכדורגל הנשים הוא מתקדם, הוא מטאורי, אבל יש עדיין, אין חוזים כתובים להרבה מהשחקניות, יש מעסיקים אותן לטווח קצר מאוד, אין ביטוח בריאות ואין כיסוי רפואי ואין אפילו זכויות עובדים בסיסיות. אז פיפרו באו ורצו לדאוג לזה ופשוט הדליקו כמה נורות אדומות. בכמה מקומות. למשל, דיברנו הרבה על אנגליה, אז צריך לומר שגם סנדרלנד וגם נוטס קאונטי הפסיקו את פעילות של קבוצת הנשים. אמרו שהם לא יוכלו אחרי המשבר הזה לתת את המשאבים הנדרשים כדי לתחזק את קבוצות הנשים שלהם. ומצד שני, אם אתה רוצה את הצד האופטימי, אז יש מדינות ושחקניות וקבוצות שהכול כרגיל כביכול. גם, סתם דוגמה, בארסנל. אז אחרי שהם נלחמים עם הגברים להגיע איזשהו, שמבקשים מהם לקצץ, אז מקבוצת הנשים אמרו שלא יקצצו בכלל בשכר, והאריכו את החוזה של ג'ורדן נוקס, זאת אומרת, היא סוגרת כבר עשר שנים במועדון, רואים המשכיות, רואים איזושהי אפשרות כלכלית גם לתגמל אותה כמו שצריך. מצד שני, אלופת אירופה ליאון נפרדת משתי שחקניות, גם שרה בועדי השוערת וגם ג'ניפר מרוז'ן, הפליימקרית, לדעתי הפליימקרית הכי טובה בעולם, אבל... מה שיפה זה שהם ייבחנו עכשיו בליגה האמריקאית, מדברים על מעבר ליוטה רויאלס, אז אנחנו רואים שיש איזשהו אופק שהוא פיננסי, אם מחתימים שחקניות חדשות ושחקניות ברמה עולמית, אבל מצד שני, רוב קבוצות העולם הן ממש ממש לא ככה, בדוח של פיפה, פיפו, סליחה, מדובר שרק 18% מהשחקניות הן מקצועניות לפי פיפה, זאת אומרת שיש להן חוזה כתוב ושהן מקבלות תשלום שהוא גדול יותר מההוצאות שלהן. זאת אומרת, אם אני נוסעת לאימונים ו- ואוכל וזה עולה לי 50 דולר בחודש, אני מקבלת 51, אני נחשבת מקצוענית לפי פיפא. זאת אומרת גם ש-82% מחובבניות. ועכשיו, במגפה הזאת, הן יותר חשופות, בגלל זה אמרת שכדורגל אנשים סובל יותר. 
אין מעמד חוקי והן גם לא יכולות להצטרף לאיגודים. דיברנו על תרבות האיגודים, אם את שחקנית חובבנית, את לא יכולה להצטרף לאיגוד. אין איגוד עובדים, שגם אם במדינות מאוד מאוד אה, בתרבות שלהם יש את תרבות הוועדים, לא יכולים להגן עליהם אפילו. אה, יש אורח חוזה, בדרך כלל הוא 12 חודשים, זאת אומרת אין איזשהו אופק תעסוקתי, ו-47% מהשחקניות בעולם ללא חוזה. זה נשמע לנו, לא יודעת, לא הגיוני או דמיוני, אבל זה המצב. וכרגע בדוח הזה שהם יפרסמו, הם דיברו על כך שהתמורה ששחקניות מקבלות, אז 51 מהם זה, 51 מהחוזים נשענים על דיור, 44 על ביטוח בריאות ו-37% מהם על אוכל. הפיצוי הוא לא משכורות, הוא התנאים הבסיסיים האלה, וברגע שאין את זה, תחשוב עכשיו אני שחקנית, בטח שחקנית זרה שנמצאת במדינה אחרת, ואין לי את זה, כי הליגות הסתיימו, רוב ליגות הנשים הסתיימו ולא, ולא יחודשו, ואין לי דירה, או אין לי ביטוח בריאות, או אין לי אוכל, אני הייתי מקבלת איזשהן מנות של אוכל ואין לי אותן, אז אפשר להבין כמה סכנה יש לשחקניות ולקבוצות, ותמיד אומרים שמה שייחתך ראשון, זאת אומרת, בתקציבים של קבוצות, של מועדונים, נגיד את זה ככה, יהיה הקבוצות הנשים. אבל, שוב, אני אוהבת להיות אופטימית, פיפ"א הודיעה שהיא תעמוד בהתחייבויות שלה של מיליארד דולר שהם אמורים להעביר, להשקיע בכדורגל נשים, ושהמגפה לא תשנה את זה, זה יהיה חלק מתוכנית הסיוע שלהם. כן. דווקא כדורגל נשים שהיה בצמיחה אדירה באיטליה, בספרד, וכן, אתה יודע, זה החשש הגדול שבעידן הזה שהם מחפשים... כולם מחפשים איפה לקצץ, ילכו לשם. אני חושב שאין מנוס מסובסידיות מסוימות באזורים מסוימים בשביל לשמור אותם בחיים, כי אתה יודע, את הספורט הזה, מצב מאוד עדין, וכן, ואפשר לדבר על זה שגם את היורו נשים דחו ב-2022. כן, ובעקבות הדחייה הזאת גם, דחייה של המשחקים האולימפיים והדחייה של היורו, אז החליטו כנראה, הדועה הרשמית תהיה בשעות הקרובות, לסיים את החוזה של פיל נביל במועד, זאת אומרת ביולי 2021, זאת אומרת אחרי המשחקים האולימפיים. מאמן נבחרת אנגליה, נשים. מאמן נבחרת אנגליה, נכון? שאוריאל ואני הקשבנו לו באיזה וובינר, הוא לא היה מעניין. איזה איש, איזה איש משעמם, הרג אותי, באמת. כן, הוא לא היה הכי... הוובינר עצמו היה מאוד מאוד מסקרן, גם נשים לינק בעמוד של בכל יום נתון, אבל הוא בעצמו, אתה רואה, דיבר הרבה על התקופה של פרגוסון כמאמן, ומה הוא לקח ממנו ומה הוא למד, אבל לגבי העבודה שלו עם נבחרת הנשים, הוא היה מאוד מלהיב בהתחלה, היה מאוד חדשני, אבל זה נכון ל-2016, אחרי שהוא קיבל את הקבוצה שסיימה במקום השלישי במונדיאל. במונדיאל ב-2019 הגיע איתם למקום הרביעי, ומאז הם רק מפסידות, אז כאילו, אז הפרידה הזאת היא טובה לפי האוהדים של נבחרת אנגליה. כן. בעצם מה שהוא דיבר איתנו בוובינר, לא דיבר איתנו, הוא דיבר, בוא נגיד, אלינו, כן. הוא נשמע כמו שיה פייגנבוים, רק באנגלית מקסיסטרית. פשוט כל כך הרבה קלישאות ופשוט נורא. אגב, לי יש רעיון לגבי כדורגל הנשים, ואנחנו דיברנו על זה קצת, 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 אבל אנחנו יכולים להרחיב על זה, אפרופו רעיונות, ותגידי לי אם את זורמת עם זה, אושרת. קדימה. אני חושב שצריך, במקום מונדיאל מנופח של 48 קבוצות גברים, 
שחלקן לא ראויות להיות על הבמה העולמית. אני רוצה רק לציין שלפי הדירוג עכשיו של פיפ"א, מאוד יכול להיות שבמונדיאל הגברים הבא יהיה לך, יהיה לכם משחקים כמו קורסאו נגד קטר. אבל לא משנה. במקום מונדיאל מנופח של 48 קבוצות גברים, בפורמט לא ברור, צריך לייצר טורניר משותף עם 24-32 נבחרות גברים ו-16 נבחרות נשים עם מבט להגדלה. הטורנירים המשותפים ישוחקו בעצם ביחד, גברים בשעות מסוימות, נשים בשעות מסוימות. כשעוברים לשלב הנוקאאוט, בימים שאין כדורגל גברים על המסך, ישחקו הנשים, וההפך כמובן. וככה אני מרגיש שיהיה פסטיבל כדורגל אמיתי כל ארבע שנים, שמערב ומשלב את כולם. אני מדבר על חגיגה של כדורגל גברים וכדורגל נשים איכותי. ו... ו... ואנחנו מרוויחים פה גם שוק, שווקים גדולים מאוד מבחינת הכדורגל. כלומר, במקום שיהיה עוד משחק, לא יודע, אה, אה, קטר נגד קורוסאו, יהיה משחק צרפת נגד ברזיל, רק בנשים. עכשיו, אני לא סתם אומר את זה, אני חושב שסביר מאוד להניח שכך גם יגדל מספר הצופים בכדורגל לנשים, ויותר חשוב מבחינת פיפ"א, ומבחינת הגברים שעכשיו מקשיבים לנו, יגדל מספר הנשים שצופות בכדורגל גברים. אנחנו רואים למשל באולימפיאדות שיש שיעור גבוה יותר של צופות מאשר מונדיאלים, ואני חושב שזה מהסיבה הפשוטה שגם אם הנשים לא צופות בספורט ביום-יום, הפסטיבל הספורטיבי הזה של כדורגל של ספורט נשים, וספורט שבו משולבות נשים, מושך אותן לצפות בטלוויזיה. ב- ב- וכפועל יוצא מכך, מושך גם הרבה יותר חסויות וספונסרים שמעוניינים לפנות לקהל רחב יותר מאשר מה שנקרא מפרסמי הבירה והרכבים. אני חושב שהבמה הזאת של המונדיאל המשותף היא במה שתהפוך את הכדורגל, את כדורגל הנשים וכדורגל בכלל, למשהו ששווה השקעה יותר גדולה של גורמים עסקיים. מכל הגוונים ומכל הגיוונים, וזה מאוד יעזור לכדורגל האנשים, אבל גם מאוד יעזור לכדורגל גברים ולענף בכלל. אז מה את חושבת על זה? אושרת. אני חושבת שזה רעיון מצוין, מבחינת הפסטיבל, באמת מבחינת קהילת הכדורגל ו... לרתום איזשהו, את הקטע של הלאומנות לתוך הספורט, זה מאוד מאוד עוזר, כמו שאמרת ונתת את הנתונים לגבי המשחקים האולימפיים. כמה הסתלגויות כמובן, כי אני תמיד אקח את הצד הזה. דבר ראשון, זה מונע מאיתנו לדעת את הערך האמיתי של, ה, של כדורגל הנשים, ומה הכוונה. לדוגמה, היום בזכויות השידור, פיפ"א מוכרת את זכויות השידור של מונדיאל הגברים, ובנדל בחבילה עם מונדיאל הנשים והמונדיאל אנדר טוונטים וכולי וכולי. ככה שלא יודעים להעריך אה, ולכמת את הערך האמיתי שאפשר אחרי זה לתרגם אותו לספונסרים ולנותני חסות. כמובן שבמהלך המונדיאל עצמו יהיו הרבה יותר נותני חסות והכסף יהיה אה, גדול. אבל, בגלל שזה יהיה כמובן באותו אזור, באותה מדינה, לא משנה מה, אה, אז יהיה, אה, המחירים יאמירו. זאת אומרת, גם של ה-commodation וגם של הכרטיסים וכולי וכולי. ואז זה מונע מאוהדי כדורגל אמיתיים, אוהדי ואוהדות כדורגל נשים אמיתיים להגיע. כי אותם אוהדים הם אלה שמגיעים בסופו של דבר לראות את הליגות המקומיות. 
ולראות את, ה, את, ה, את ליגת האלופות לנשים. וסתם לדוגמה, אחרי שהמונדיאל הנהדר ב-2019, רוב קבוצות ה-NWSL של, של האמריקאיות פשוט שמו תמונה של שחקנים נבחרת ורשמו She plays here. זאת אומרת, אתם יכולים לבוא לראות אותה על בסיס שבועי או דו-חודשי, דו לא משנה מה. אז העיבוד הזה של אוהדי הכדורגל הנשים האמיתיים, הוא יכול להיות קריטי, אבל הרעיון הוא רעיון טוב. נגיד לעשות אותו ב-2022 ב- או ב-2018, זאת אומרת, אם נלך אחורה. אני חושבת שהמטרה כרגע היא, היא כן להפריד וכן להעריך ולכמת את השווי של כדורגל נשים, כי עד לפני הקורונה, מה שראינו, נסיקה אדירה מבחינה כלכלית. ספונסרים והספונסרים הכי גדולים, וכולי, כן נכנסו למשחק. עכשיו אולי כן צריך לשקול את זה מחדש. אוקיי, קצת איבדנו אותך, אושרת. אני רק, אם יש לי הערה אחת על התחום הזה, שאני לא שולט בו, כדורגל נשים, אני חושב שאיפה שאפשר אולי לזהות הזדמנויות שכדורגל הגברים קצת מוגבל בגלל המבנה המסובל, ודווקא בגלל שזה שכדורגל נשים הוא יותר רזה, כן אפשר לנסות להגשים אולי חלק מהפנטזיות, כמו סופרליג אירובית, לאו דווקא לחכות את ליגת האלופות, אלא לעשות איזה מפעל שהוא ברמה, יחסית לכדורגל השני יותר גבוה, במקביל כמובן למפעל המקומי, למה שצריך לעשות בגזרה המקומית, אבל כן לעשות צעדים להפוך את הענף הזה ליותר ויותר אטרקטיבי, לעיני המתבונן. זו דעתי לפחות, אבל... כן, והניסיון הראשון שנעשה, גם בהפרדה הזאת שדיברתי עליה, זה להפריד את ליגת האלופות, התאריך ואת העיר, את גמר ליגת האלופות של הגברים של הנשים. בשנה שעברה בהונגריה זו הייתה הצלחה אדירה, כמובן זה סולד אאוט, וגם מבחינת הצפייה, והם חילקו את הזכויות שידור וכאלה. אז כן, ברגע שמדדו את זה והפרידו, כן הייתה הצלחה גדולה, והשלב הבא של פיפ"א היה... אליפות עולם לקבוצות, למועדונים, שיהיה ככה, כמו שאמרת, לאורך השנה ולא רק בטורניר מרוכז. זה עדיין לא התפתח לכדי משהו רשמי, אבל לגמרי הולכים לכיוון הזה שיש ליגות יותר קצרות, פחות קבוצות, פחות שחקניות, אז קבוצות העלית יכולות באמת לפנות, למצוא את הזמן לעשות סופר ניקה. אוקיי, okay. uh, טוב, חברים, אנחנו כבר uh, ניגשים ל, ל, לשעה, הש... אנחנו כבר בשעה השנייה בעצם, אבל אנחנו כבר שעה וחצי כמעט. Uh, wow. אז ככה, יש לי רק רעיון נוסף, uh, שאני חושב שהוא רעיון מבריק, קראתי אותו בריאיון של פאפו גומס uh, באל ב- פאיס, uh, שאלו אותו, uh, פאפו, איך... לא נצא. איך אתה, איך אתה מוצא כל הזמן חלל בכדורגל? איך אתה כל הזמן חופשי לקבל את הכדור? ואז הוא אומר, איך אני יודע איך למצוא חללים במגרש? אני רואה איפה השופט עומד. ואז הוא אומר, תחשבו על זה, מי, מי האדם שעומד במקום הכי טוב על המגרש? השופט, הוא תמיד לבד, במרחק, מכל הבלגן, וכמעט תמיד חופשי, ולכן אני רץ לאיפה שהשופט... ואני חושב שזה רעיון שהוא רעיון מבריק, של שחקן מבריק, ואני מאוד אוהב את הרעיון הזה, לראות איפה השופטים עומדים וללכת לשם. יש תשובה מתחכמת לשאלה הזאת. כן. אגב, תחשבו, תדמיינו שסעודיה מביאה מאמנת לניוקרסל, הגברים. 
כן, כן, סעודיה בעד זכויות נשים והתקדמות של נשים במרחב הציבורי. לא, כמה זה יעזור לאלבינה ואת השם שלהם בעולם, את כל מה שהם עושים? אם הם יעשו צעד כזה יחצני. כן, לגמרי, אבל יהיה להם תחרות קשה, כי כל מאמנת פנויה כרגע... לא, יש שם אחד, פיה סונדאגל, כרגע מאמנת את ברזיל, נכון? לא, מאמנת ברזיל בהצלחה, היא מביאה שם דברים טובים, אז זה לא יקרה, אבל התשובה המתחכמת שלי לשאלה של פפו גומז, פשוט כל כך קטן, אז כל חלל נראה ממש גדול. אני ממש אוהבת אותו, זה לא הייתה אינו משאיר את זה. לא, זה בסדר, אנחנו בעד פאפו גומז, ובעד סנטי קסורלה, ובעד כל מישהו שהוא מתחת למטר שבעים ועושה חייך. לגמרי. אושרת עיני. כן. נאמת לנו מאוד. תודה רבה, גם אתם נאמתם לי. תמשיכי את העבודה המצוינת שאת עושה. אתם מוזמנים לראות, מדברים על המצב, בדרך כלל בשעה שש בערב, דף הפייסבוק שלי. כן, מדברים על המצב, אושרת עיני, The one and only מלכת הקורונה של הכדורגל. ליידי קורונה. לויטל, אנחנו, יש לנו שבוע עמוס שבוע הבא. כן, אנחנו מתחילים את זה ביום שני עם תוכנית על מנג'סטר יונייטד. אנחנו ביום ראשון. אה, נכון, יש לנו ביום ראשון קודם. מה ביום ראשון? יש את ביום ראשון. אה, נכון, אנחנו עושים... זה לפני? כן. אה, עכשיו יום ראשון קדימה. טוב, אז אני... אתה יודע, גם בימי קורונה אני לא יודע לנהל יומן. זה בסדר, אתה בבית, זה לא משנה. כן. אבל נהדר, אנחנו עושים בחירה של... בעצם עושים את הדראפט, אבל על כדורגל ישראלי, גדולי השחקנים בארץ. והולך להיות מעניין מאוד. תמיד הדברים האלה, והבחירות הראשונות הן, אתה יודע, די אובייס, אובייס כאילו, אנחנו, השחקנים הגדולים, אבל כשאתה מגיע לבחירה החמישית, שישית, כבר יש לך הרבה אופציות, וזה הולך ונהיה יותר ויותר מעניין. בסדר גמור. ואז יש לנו מנצ'סטר יונייטד אחרי זה ביום שני. נכון, מנצ'סטר יונייטד, ואנחנו נמשיך לתת לכם... תוכן, לייצר תוכן ולהביא לכם את זה לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד האינסטגרם ולעמוד טלגרם ותעקבו אחרי לוינטל בפייסבוק ותעקבו אחרי אושרת בפייסבוק ותעקבו אחריי בפייסבוק ובטוויטר ואנחנו בכל מקום ממשיכים לייצר לכם תוכן, יש לנו פודקאסטים שעשינו השבוע, יהיה פודקאסטים שנעשה שבוע הבא, תמשיכו. להחזיק מעמד בבית, בהסגר ובעבודה, אני לא יודע אם אתם יוצאים אה, וכן עובדים, אז תחזיקו מעמד, חברים, זה הכי חשוב. יאללה, תודה רבה ללשכת המסחר, הודו ישראל על הפירוט לפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות הראשית לפרק, תודה רבה לך, אושרת, תודה רבה לך, עמי, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי ביי.